0: Deutschlandfunk Kultur. Lange
1: Nacht.
2: Über Geschichte hatte ich eigentlich sehr wenig zu sagen oder zum verstehen. Ich möchte sagen, Geschichte wurde mir beigebracht. Und der größte Lehrer in dieser Hinsicht war der Adolf Hitler, als er einmarschierte. Und auf einmal war ich wach. Das war ungefähr der 11. März 1938.
3: Wenn man es ganz genau nimmt, und der Holocaustforscher Raoul Hilberg hat immer alles ganz genau genommen, dann war es die Nacht vom 11. auf den 12. März 1938, die ihm das Thema seines Lebens aufgab. Denn dies war die Nacht, in der er persönlich in den Strudel der Judenverfolgung geriet. Weil in dieser Nacht Truppen der deutschen Wehrmacht die Grenze seiner Heimat Österreich überschritten und nirgendwo auf Widerstand stießen. Kampflos konnten sie bis in die Hauptstadt Wien durchmarschieren. Und wie nebenbei trampelten die deutschen Soldaten auch die Welt des damals zwölfjährigen Jungen nieder die ihm bis dahin noch weitgehend heil erschienen war.
2: Wir haben also in einer Vierzimmerwohnung gewohnt. Dort gab es kein Wasser in der Wohnung und es war also nach, schon damals ein bisschen primitiv. Aber trotzdem, wir waren in der Mittelschicht, oder so wurde mir gesagt, und wir haben schön Kaffee getrunken und so. Es war sogar auf Sommerfrische in, in den Alpen.
3: Diesen bescheidenen Wohlstand hatte sein Vater mühsam aufgebaut. Mechel Hilberg, der sich später Michael nannte. Ein kleiner Kaufmann, der nach dem Ersten Weltkrieg aus Galizien nach Wien gekommen war und Möbel, Haushaltsgeräte oder Anzüge verkaufte, oft gegen Ratenzahlung. Doch kaum hatten die Nazis in Wien die Macht an sich gerissen, weigerten sich viele seiner Kunden, ihre Schulden beim Vater zu bezahlen, notierte Raul Hilberg Jahrzehnte später in seinem Buch Unerbetene Erinnerung. Für ihn schon damals ein klares Zeichen, dass nichts mehr so sein würde wie vorher.
4: Meine Kindheit war mit einem Schlag beendet. Die Juden rückten zusammen, atmeten die verhängnisvolle Luft und ahnten, was ihnen blühte. Hitler wird uns an die Wand stellen, sagte mein Vater. Ich hörte alles, was die Erwachsenen sprachen, nahm an ihren Ängsten teil.
2: Als Juden wussten wir, jetzt ist für uns das Schicksal ganz geändert. Was jetzt doch passieren würde, wussten wir nicht.
5: Er hat sich eigentlich lebenslang, das heißt über 60 Jahre lang, mit dem Holocaust als wissenschaftlichen Gegenstand beschäftigt.
3: Der Potsdamer Historiker René Schlott schreibt derzeit an der weltweit ersten Biografie Hilbergs. Es ist die Geschichte eines Perfektionisten, eines Zurückgewiesenen, eines Außenseiters, einer Nervensäge, eines Gekränkten. Manchmal auch eines Wütenden. Und am Ende ist es die Geschichte des wohl einflussreichsten holocaustforschers
5: Vielleicht ist es so, dass viele auch Hilbergs Leben ist mir auch schon passiert, wenn ich über ihn gesprochen habe, doch eigentlich für langweilig. Und haben gesagt, er hat eigentlich nur ein großes Buch geschrieben, das ist die Vernichtung der europäischen Juden. An dem hat er immer mal wieder daran gearbeitet, hat dann hat er noch drei kleinere Bücher veröffentlicht. Und er war auch eine unbedeutende Uni.
3: In Burlington im US-Bundesstaat Vermont. Dort arbeitete er über Jahrzehnte kaum bemerkt an seinem Lebenswerk. Aber als Raoul Hilberg 2007 mit 81 Jahren starb, fand er selbst im Land der Täter Anerkennung wo man ihn einst besonders hartnäckig ignoriert hatte. Sein Tod war der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine Meldung auf Seite 1 wert. Sie würdigte ihn als den Erforscher der Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten und sein Buch »Die Vernichtung der europäischen Juden« als das Standard- und Gründungswerk der Holocaustforschung. Und die Tageszeitung »Die Welt« ergänzte, erst als seine Ergebnisse breit rezipiert wurden, habe der Aufstieg der Holocaust-Forschung zur wichtigen Teildisziplin der Zeitgeschichte begonnen. Wäre es nach ihm gegangen, hätte es schon 1955 soweit sein können. Da hatte er an der Columbia University in New York seine Doktorarbeit fertiggestellt.
5: Das war jemand, der das ganze Bild komplett machen wollte.
3: Und deshalb kein einziges Detail auslassen wollte. So geriet ihm sein Werk zu einem Konvolut von mehr als 1.000 Seiten. Kein Verlag wollte es drucken. Nicht in den USA, nicht in Deutschland, nicht in Israel. Zu teuer, zu lang, eigentlich unlesbar, lauteten die mehr oder weniger gleichen Begründungen für die Ablehnung.
2: Das Urteil war, ja, man braucht das nicht, Es ist schon alles bekannt. Wir wissen schon, wie viel wir wollen und das ist der Schlüssel. Man wollte nicht mehr wissen.
3: Er dagegen hatte sich tief eingegraben in die Akten der deutschen Behörden. Und je mehr er dort las, desto mehr Fragen stellten sich ihm. Er wollte die Abläufe rekonstruieren, minutiös.
2: Wie schaute diese Maschinerie aus? Was machte der Hitler? Was machte die Bürokratie? Was machten die Juden in diesem äh, Moment? All das war eigentlich sehr verschwommen und
5: unbekannt. Deshalb schaut er sich schon sehr früh an, welche Verwicklung eigentlich die Wehrmacht in diesen Vernichtungsprozess auch hatte. Noch lange, bevor wir hier bei Wehrmachtsausstellungen diskutiert haben oder über solche Fragen. Er schaut sich sehr genau an, welche Rolle das Auswärtige Amt und seine Diplomaten in diesem Vernichtungsprozess gespielt haben. Auch ein Thema, was erst Jahrzehnte später dann tatsächlich in die Öffentlichkeit gedrungen ist mit der großen Studie, das Amt. Also hier sind sozusagen auch schon Flöcke eingeschlagen worden, sehr frühzeitig.
3: Eine Zeit weit voraus. Er stellte nicht die Fragen, die damals in die Zeit passten. Er wollte nicht wissen, woher kam der Antisemitismus. Er war einfach da, schon seit der christlichen Missionierung, erst recht seit Luther und auch weiterhin nach Beginn der Säkularisierung. Und die Juden hatten gelernt, damit umzugehen und Gewalt auszuweichen, anstatt Widerstand zu leisten. Aber das war in vielen Ländern so. Antisemitismus war für ihn nur die Vorgeschichte, die hielt er für gegeben. Sie war die Ausgangslage, die er in seinem Buch auf den allerersten gerade mal 25 Seiten abhakte.
5: Er hat sich immer der Warum-Frage ein bisschen verweigert. Das war ihm wahrscheinlich zu philosophisch und auch wahrscheinlich nicht beantwortbar, warum ist es zu diesem Geschehen gekommen. Aber was ihm wichtig war, war die Frage zu klären, wie konnte es eigentlich passieren.
3: Deshalb nahm er sich mehr als 1000 Seiten Zeit für die Frage, wie haben es die Deutschen getan? Wie konnten sie diesen Massenmord ins Werk setzen? Ein Werk der Vernichtung, das niemand sich vorstellen konnte. Er nicht, die Juden nicht und lange auch die Deutschen nicht. Ihr Führer hatte keinen Plan. Noch 1939 nicht, als er in der Krolloper seine Ansprache zum sechsten Jahrestag der Machtübernahme hielt.
6: Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es im Internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen. Dann wird das Ergebnis nicht die Bolscher Regierung der Erde und damit der siebte sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.
3: Hitler hatte zwar keinen Plan, aber einen Willen. Und er konnte sich zum Propheten der Erfüllung dieses Willens aufspielen, weil er sich offenbar sicher war, dass die deutsche Volksgemeinschaft sich ihn zu eigen machen würde. Aber wie haben die Deutschen ihr Vernichtungswerk dann in die Tat umgesetzt? Ganz praktisch. Das wollte Hilbert klären.
2: Warum gab es eigentlich eine Endlösung? Wer konnte sowas überhaupt in Gang setzen? Selbst Hitler, glaube ich, hat das erst Anfang 1941 entschlossen.
3: Er wollte verstehen, wie die Maschinerie funktionierte, in deren Fänge auch er geraten war. Deshalb musste er sich als Doktorand noch einmal jenen Tätern zuwenden, denen er als Teenager entronnen war.
4: Mit der Arbeit an dem vorliegenden Buch wurde Ende 1948 in den USA begonnen. Von Anfang an lagen der Konzeption des Buches zwei Prämissen zugrunde. Erstens sollte der Schwerpunkt auf Deutschland gelegt werden – auf seine Behörden und deren verantwortliches Personal, um herauszufinden, wie die Vernichtung der Juden ihren Weg nahm und welche Schritte auf diesem Weg zurückgelegt wurden. Zweitens sollten als maßgebliche Quelle dieser Darlegung deutsche Dokumente herangezogen werden, die nach dem Krieg in gewaltigen Beständen in den
3: Archiven und Bibliotheken der Vereinigten Staaten lagerten. Er wollte konfrontieren, sich und andere, schonungslos. Er sei ein harter Brocken gewesen, hat der Journalist Jochanan Tscheljem einmal gesagt, der ihm von allen, die ihn jemals interviewten, wohl persönlich am nächsten gekommen ist. Raul Hilberg wollte niemals geschont werden und schon gar nicht vor der Wahrheit verschont werden, bereits als Teenager nicht.
2: Ich war aber von Anfang an nüchtern. Mit Märchen hatte ich nie zu tun, hatte mit Märchen kein Interesse. Und wenn ich Sachen hörte, die märchenhaft waren, habe ich sie schon aus Kindheit nicht gemerkt. Ich habe das abgewiesen. Ich wollte das nicht. Ich wollte die Religion nicht. Das waren Märchen. Ich wollte nicht den Optimismus. Das waren Märchen.
3: Dass es für Optimismus wenig Grund gab, war Raul Hilberg schon am ersten Tag des Einmarsches der Deutschen in Österreich klar. Am Radio konnte man damals miterleben, wie Hitler im offenen Wagen durch Linz fuhr.
6: Oh, ist das. Wunderschön. Ganz langsam ganz, kommt das Auto. Ganz, ganz, das. Mein Gott, aufrecht steht unser Führer hier. Wir sehen ihn schon. Ganz nahe. Ganz nahe ist der Führer. Sieg heil, Sieg heil.
3: Drei Tage später hat der Führer auf seinem Triumphzug durchs Land den Wiener Heldenplatz erreicht. Vom Balkon der Hofburg verkündet Hitler die Machtübernahme der Nationalsozialisten in Österreich.
4: Die Wirkung seines Auftritts war unverkennbar. Im Hausflur weinte eine christliche Nachbarin, weil ihr tausend Jahre altes Österreich nun nicht mehr bestand. Tags darauf wurden von den oberen Stockwerken der Wohnhäuser kolossale Hakenkreuzbanner ausgerollt. Hitler-Fotos erschienen unter den Fenstern und durch die Straßen marschierten Jugendliche mit Trommeln. Damit das der Schreckgespenst der unaufhaltsamen Ereignisse in seinen Bann zog, entging mir nichts mehr.
2: Dann kam, was man den 10. November nannte, die Synagogen wurden abgebrannt. Und es waren Leute, die unsere Wohnung sehr begehrten. Aria.
4: <lacht> Gleich nachdem mein Vater bei einer Großratze gegen Juden festgenommen worden war. Ein Mann zielte mit seiner Pistole direkt auf meine Mutter und forderte sie auf, die Wohnung umgehend zu räumen. Die Juden, brüllte er, hätten das deutsche Volk immer nur ausgenutzt, es um seinen Verdienst und Wohlstand betrogen. In diesem Moment erwiderte meine Mutter ruhig, dass mein Vater immer ehrlich gearbeitet und nie ein Gesetz übertreten habe.
2: Mit Pistole sogar, das hat der noch auf die Mutter gezielt, sagte er, Sie müssen raus, und zwar in drei Tagen. Da sind wir raus zu einer Familie, also eine zwei oder drei Häuserzeilen weiter. Und der Vater, wir wussten nicht, wo er war.
4: Mein Vater wurde zwar freigelassen, aber als ein gebrochener Mann. Ohne gefoltert worden zu sein, kehrte er zu uns zurück. Schließlich ermöglichte es uns, die Familie meiner Mutter in die Vereinigten Staaten auszuwandern.
2: Und dann kam das schwere Problem. Wie kommt man raus? Für uns war das Kuba. Und zuletzt haben wir weder am 1. April 1939 verlassen.
3: Knapp zwei Wochen später erreicht die Familie Hilberg Havanna. Die Weiterreise nach New York musste er allein schaffen. Für die Überfahrt von Kuba nach Florida hatten die Eltern den 13-Jährigen noch in die Obhut eines kubanischen Ehepaars gegeben. Sie selbst konnten ihn nicht begleiten und nur hoffen, dass sie später nachkommen dürften. Wegen des komplizierten amerikanischen Einwanderungsrechts bekamen sie zunächst kein Visum.
2: Mein Geburtsland war jetzt nach amerikanischem Gesetz Deutschland. Da aber meine Eltern nicht innerhalb von Großdeutschland geboren wurden, waren sie auf der polnischen Quote. Das heißt also von Galicien, das war damals Polen. Und da mussten sie noch warten. Und deswegen kam ich allein nach Amerika.
3: kommt am 1. September 1939 in den USA an. Genau an dem Tag, an dem die Deutschen wieder ein Land überfallen. Polen.
4: An meinem ersten Tag in New York richtete sich zwar das Augenmerk naturgemäß ganz auf mich, aber die neugierigen Fragen wurden durch Radiomeldungen über die britische und französische Kriegserklärung an Deutschland unterbrochen. Der Krieg, hatte tatsächlich begonnen. Zumindest für die von deutschen Truppen überrannten Polen.
2: Mich interessierte das alles. Ich hatte meinen Atlas und notierte schon vom Anfang an, von dem 1. September, als Polen überfallen wurde, hier, hier ist Krakau gefallen und hier ist Bromberg gefallen und hier ist Warschau gefallen und dann der Feldzug nach Norwegen und dann im Westen, alles notierte ich.
4: Schon wenige Tage nach meiner Ankunft wurde ich bei der Abraham Lincoln High School angemeldet, die ich drei Jahre lang besuchen sollte. Als ich dort mit einem der Vettern in einem kleinen Raum auf das Vorgespräch und Anmeldeformulare wartete, fiel mir ein älterer Herr mit Sohn auf, die das gleiche Anliegen hatten wie wir. Der Mann kam auf mich zu und fragte auf Deutsch, ob ich ein Hillberg sei. Er habe mich zwar noch nie gesehen, aber meinen Vater in Wien gekannt. Erich Marder, später Eric, sein Sohn, wurde mir ein Freund fürs Leben.
3: Eric Marder hat im Laufe seines Lebens das verwirklicht, was man gemeinhin den amerikanischen Traum nennt. Als mittelloses Flüchtlingskind gekommen, hat er New York nie verlassen. Er hat an renommierten Universitäten studiert und dann eine Marketingfirma und Unternehmensberatung gegründet. Von seinem Aufstieg aus einfachen Verhältnissen kündete die Wohnung am Central Park voller ostasiatischer Kunstwerke und mit einem Ausblick über weite Teile Manhattans. Kurz vor seinem Tod blickte er dort 2013 auf seine lange Beziehung mit Raoul Hilberg zurück und erinnerte sich als erstes daran, wie sehr sein Freund die Schule in Brooklyn gehasst habe.
7: He hated it. It Like
4: Noch heute, im Rückblick auf jene Zeit, muss ich tief Luft holen, um mich zu beruhigen. Ich empfand das Klima der Schule als unerträglich autoritär. Zur Ehrenrettung dieses Instituts fallen mir der Sprachkurs für ausländische Kinder ein, um deren Akzente zu bekämpfen. Heute wünschte ich mir, er hätte länger gedauert. Zum anderen der Kurs »Kreatives Schreiben«. Bemerkenswert nicht wegen des darin Gelehrten, nämlich beinahe nichts, sondern als ein Hort der Freiheit.
7: It was he was in on the
8: Schon damals hat er darüber nachgedacht, über den Holocaust zu schreiben. Und er hatte eine Menge Geschichten auf Lager. Einmal hat er mir erzählt, sie hätten in Wien in der Wallensteinstraße gewohnt. Eines Tages sei Hitler da durchgefahren. Und Raul schaute aus dem Fenster und sah ihn. Er war 13 und er kündigte an, eines Tages werde ich darüber schreiben.
3: Darüber reden konnte er kaum. Nur mit Eric und gelegentlich noch mit anderen Schulkameraden. Aber nie mit Erwachsenen.
2: Man wollte über Wien oder Deutschland oder die Nazis überhaupt nichts hören, aber schon nichts. Es hatte gar keinen Sinn, sogar in der Familie etwas über dieses Jahr unter den Nazis zu sprechen. Gar keinen Sinn.
3: Auch über seine Vorstellungen später mit dem Schreiben, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, wollten die Eltern nicht mit ihm diskutieren. Sie hatten andere Vorstellungen von seiner Zukunft. Noch versorgten sie ihn, indem sie beide in einer Fabrik arbeiteten. Bald verlangten sie von ihm, dass er sich auch einen Aushilfsjob suchte, für nachmittags, wenn die Schule aus war. Nach dem Abschluss sollte er am besten Chemie studieren. Das würde ihm eine Zukunft in Amerika sichern, glaubte sein Vater. Den Aushilfsjob trat Raoul Hilberg an. Doch den Traum vom Schreiben gab er nicht auf. Auch den teilte er damals mit Eric Marder.
7: In the summer...
8: Im Sommer 1940 war es, glaube ich, da begannen wir beide gemeinsam einen Roman zu schreiben. Er konnte schon damals ziemlich gut schreiben. Und wir saßen uns gegenüber und schauten uns an. Irgendwann sagte ich, ich nehme mir eine Idee aus einer Geschichte. Und er sagte, okay, ich leihe mir eine aus einer anderen. Dann schrieb jeder eine Weile und anschließend lasen wir uns die Ergebnisse vor. Meistens mochte ich, was er geschrieben hatte. Und umgekehrt auch. Und wenn nicht, fingen wir aus Spaß an zu verhandeln. Wenn du mir meine misslungene Passage abnimmst, nehme ich dir deine ab.
3: Der Inhalt war mehr oder weniger Nonsens. Aber die englische Sprache war wichtig. Das Deutsche wollten sie hinter sich lassen. Wenn sie überhaupt noch Begriffe aus ihrer Muttersprache verwendeten, dann mit sarkastischem Unterton. Sie versicherten sich, alles Deutsche zu boykottieren. Aber ganz vergessen konnten sie die Welt, aus der sie kamen, trotzdem nicht.
2: Das eine, an das ich mich noch genau erinnere, war 1942. Und Damals kam ich schon zum Schluss, ich war 16 Jahre alt, die Juden gehen unter, die Juden werden vernichtet. Und das glaubten die meisten nicht. Ich ja, weil keine Nachricht kam. Die Leute sind verschwunden. Und dass das geht nicht, die Leute verschwinden nicht vom Erdboden. Wir hatten eine ziemlich große Familie in Europa. Von Frankreich, Wien, nicht Wien mehr, aber Polen, Rumänien. Warum hört man nichts von diesen Leuten? Diese Stille aus Europa waren für mich maßgebend. Und dann fragte ich noch meinen Freunden. Und es geht ganz ähnlich mit
3: denen. Die Eltern zu fragen, wagten sie nicht. Aber sie versprachen sich untereinander, sobald einer etwas hörte aus Europa, würden die anderen davon erfahren. Doch es hörte niemand etwas. Sie überlegten, was man tun könnte.
2: Und wir haben sogar einen kleinen Club gehabt, und ich musste einen Anruf machen an den Rabbiner, der World Jewish Congress, also der den leitete. Und ich habe ihn angerufen, war auf Befehl von den anderen Jungs, und fragte ihn doch also: Was machen Sie betreffend der jüdischen Katastrophe? Nichts hat er gemacht. Und er wollte mit mir gar nicht sprechen. Und das ist mir noch in Erinnerung. Und später, als ich seine Karriere nachforschte, sage ich schon, er war geblendet, er hat nichts zu tun, der glaubte es nicht. Er glaubt es ja und er glaubt es nicht. Man, oder wenn er schon glaubt, kann man nichts machen.
3: Hilbert den Highschool-Abschluss in der Tasche, meldete er sich zur US-Armee.
4: Mir blieben jedoch jene furchtbaren Kriegserlebnisse erspart, die Millionen erlitten. Ich musste nichts erdulden. Ich wurde weder verwundet noch ausgezeichnet.
3: Weil er die deutsche Sprache beherrschte, setzten ihn seine Offiziere bald als Übersetzer ein. Und er bekam eine Grundausbildung zur geheimdienstlichen Auswertung von erbeuteten Dokumenten.
4: Meine Division machte in München Halt, wo wir für mehrere Wochen in der einstigen NSDAP-Zentrale einquartiert wurden. Ich erreichte also das Zentrum des Nationalsozialismus direkt nach seinem Niedergang. Nahm Bücher der NSDAP-Bibliothek in die Hand, darunter eine Parteiausgabe von Martin Luthers Traktat »Von den Juden und ihren Lügen«. Im Parteigebäude entdeckte ich auch etwa 60 Holzkisten. Als ehemaliger Packer öffnete ich einige davon und stellte fest, dass sie Hitlers Privatbibliothek enthielten.
3: Hitlers persönliche Sammlung von Kunstbänden und meist trivialer Literatur beeindruckte ihn wenig. Die politischen Dokumente, die er in der Parteizentrale in die Hände bekam, schon. Er verstand sofort, wie nützlich sie als Beweismittel im kommenden Prozess gegen Hauptkriegsverbrecher sein würden. Die wichtigsten stellte er für die Ankläge der US Army zusammen. Als es dann soweit war, wurde er allerdings in Nürnberg nicht mal als Gehilfe hinzugezogen, da er keinerlei juristische Kenntnisse besaß. Also kehrte er in die USA zurück. Wie jeder GI mit dem Versprechen im Gepäck, dass ihm der Staat ein Stipendium gewähren würde, wenn er einen Studienplatz finde. Hilberg ergattete einen. 1948 an der renommierten Columbia University in New York.
2: Also wurde ich Politologe und studierte das Völkerrecht. Und da sagte ich mir, ich bin ja sehr an Nürnberg interessiert, also die Strafverfahren. Schon die rechtliche Grundlage dieses Prozesses interessierte mich sehr. Das Eigenartige war, dass in diesem Hauptprozess und den Nachfolgerprozessen Zehntausende von deutschen Akten zum Vorschein kamen. Und das war für mich also die erste Sammlung, die ich studieren konnte. Und da es sich nur um etwa 40.000 Aktenstücke handelte, so sagte ich mir, ich werde einfach alle anschauen. Und dann über die jüdische Katastrophe ein Buch zu schreiben. Eigentlich erst eine Doktorarbeit. Und ich dachte schon, dass das etwa fünf Jahre dauern würde und 500 Druckseiten, naja, es war mehr.
3: Den notwendigen Quellenzugang behielt er auch, als er den Dienst als Soldat schon quittiert hatte. Die US Army lagerte ihre erbeuteten Akten in einem Archiv in Alexandria in Virginia ein. Später gingen nicht als geheim klassifizierte Papiere zu einem großen Teil in die Bibliothek der Columbia University. An beiden Orten hatte Hilberg weitgehend uneingeschränkten Zugang. Er musste nur noch Kriterien und eine Vorgehensweise entwickeln, wie er sie analysieren wollte. Anregungen sollte er viele bekommen. Er war längst nicht der Erste, der beschlossen hatte, den Holocaust umfassend zu untersuchen.
9: Philipp Friedmann ist deswegen wichtig, weil ich glaube, dass er neben Hilberg eigentlich der wichtigste Erste jüdische Historiker ist, der sich unmittelbar nach Ende des Krieges, bei Friedmann sogar schon ab 44 angefangen, voll und ganz der Holocaust-Erforschung gewidmet hat und das versucht hat, als Feld zu etablieren. Elisabeth
3: Gallas beschäftigt sich als stellvertretende Direktorin am Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur Simon Dubnow, unter anderem mit der Geschichte der Holocaustforschung. Dabei ist sie auch auf den heute weitgehend vergessenen Historiker Philipp Friedman gestoßen. Friedman war polnischer Jude. Von Nachbarn versteckt hatte er den Holocaust in seiner Geburtsstadt Lemberg, dem heutigen Lviv, überlebt. Unmittelbar nach der Befreiung durch die Rote Armee 1944 hatte Friedman begonnen, eigene Erfahrungen sowie Aussagen und Berichte von Überlebenden zu notieren.
9: Er hat das erste große Buch zum Lager Auschwitz geschrieben, zum Beispiel 1945, This was Auschwitz. Dann gibt es ein Buch, das heißt "Martyrs and Fighters, da geht es um jüdischen Widerstand, Warschauer Ghettoaufstand. Das sind die Themen, die für ihn relevant sind.
3: Hervorgegangen sind diese Bücher aus der Arbeit von verschiedenen jüdischen historischen Kommissionen. Nach ihrer Befreiung hatten sich Überlebende zusammengetan, um in eigener Initiative Erinnerungs- und Dokumentationsarbeit zu leisten. Zehntausende von Dokumenten entstanden dabei, erstellt von Amateurhistorikern mit einfachsten Mitteln. Diese Dokumente brachte Philipp Friedman mit nach New York, wo er 1948, im selben Jahr wie Raul Hilberg, an die Columbia University kam. Aber nicht wie Hilberg als Student, sondern schon als Professor. Friedman war quellenkritisch genug, um den begrenzten Wert von oral History, also mündlicher Überlieferung, einschätzen zu können. Er wusste sie aber andererseits auch zu schätzen, gerade in Bezug auf die Holocaustforschung die Berichte von Überlebenden waren für ihn die unmittelbarsten und besten Zeugnisse, die es nach dem Krieg gab. Immerhin interessierten sich für die von ihm zusammengestellten Dokumente auch die Nürnberger Ermittler. Und auch Raoul Hilberg hat sich diese Quellen offenbar näher angesehen.
9: Ich glaube aber schon, dass die Perspektive von Hilberg es sozusagen nicht vorsah, dass die jüdischen Reaktionen oder jüdische Stimmen eine große Rolle darin spielen sollten, wie er sein Narrativ gesehen hat. Diese deutsche Perspektive zu betonen und zu sagen, das ist ein deutsches Phänomen, das, das müssen wir gar nicht aus jüdischer Perspektive erklären, denn das ist was, was wir verstehen müssen, dass die Deutschen das intentional und mit aller Werbe sozusagen vorangetrieben haben. Und das war ihm wichtig.
4: Vernichtung war ein deutsches Werk, ausgedacht in deutschen Amtsstuben, in einer deutschen Kultur. Für mich stand von Anfang an fest, dass man diese Geschichte nicht in allen ihren Ausmaßen begreifen konnte, ohne die Maßnahmen der Täter nachzuvollziehen. Der Täter hatte den Überblick, er allein spielte die Schlüsselrolle. Durch seine Augen musste ich die Vorgänge betrachten, von der Planung bis zum Höhepunkt. Dass ich vor allem der Täterperspektive folgen musste, wurde für mich zu einer ehernen Faustregel.
3: Nimmt man die Briefe als Maßstab, die Hilberg und Philipp Friedman einander schrieben, war ihr Verhältnis trotz aller inhaltlicher Differenzen anfangs zugewandt und freundlich, berichtet Elisabeth Gallas. Hilberg hat Friedman in seiner Autobiografie immerhin als frühen Förderer erwähnt. Sollte Friedman gehofft haben, in dem jungen Studenten Hilberg einen Schüler oder Mitstreiter zu finden, dürfte er bald enttäuscht gewesen sein. Raul Hilberg hat sich relativ bald und ziemlich deutlich von ihm distanziert. Möglicherweise nicht nur aus inhaltlichen Motiven.
9: Es ist nicht ganz eindeutig geklärt, ob Hilberg nicht auch eine strategische Entscheidung getroffen hat, diese Kontexte was sein eigenes Leben, seine eigene Biografie betraf, zurückhaltend in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Da man natürlich zu der Zeit ganz besonders das Gefühl hatte, dass man eventuell nicht gleichermaßen gehört wird, wenn man stark macht, dass man aus einer jüdischen Perspektive denkt und spricht. Und diese vermeintliche Nicht-Objektivität, die sozusagen allen jüdischen Historikerinnen und Historikern ständig entgegenschalte, die hat er natürlich auch antizipiert.
3: Wie sehr... Das zeigte sich noch Jahre später, als er sein erstes Buch veröffentlichte. Er vermied jeden Hinweis auf seine Herkunft und das Schicksal seiner Familie. Indem er sich von den Überlebenden fernhielt, machte sich Hilberg unter den Holocaustforschern schnell selbst zum Außenseiter. Hilbert glaubte, sein Außenseitertum verschmerzen zu können, weil er an der Columbia University sehr früh einen Lehrer fand, der ihn inhaltlich weit mehr faszinierte als Philipp Friedman. Den Staatsrechtler Franz Neumann. Neumann war Jude und Sozialdemokrat und gleichzeitig einer der ersten Deutschen gewesen, den die Nationalsozialisten ausgebürgert hatten. Seit 1936 arbeitete er mit Horkheimer, Marcuse und Adorno am Institut für Sozialforschung zusammen, das an der Columbia University Unterschlupf gefunden hatte, nachdem es die Nazis aus Frankfurt vertrieben hatten. Während dieser Zeit schrieb er das Buch Behemoth. Es war der erste Versuch, einem amerikanischen Publikum das Wesen des nationalsozialistischen Staates zu erklären. Und es gilt bis heute als großes Frühwerk des Strukturalismus, einer sozialwissenschaftlichen Forschungsrichtung, die das Handeln gesellschaftlicher Akteure ganz wesentlich aus den Strukturen heraus erklärt, innerhalb derer sie agieren.
4: Neumanns Buch las ich mehrmals von vorne bis hinten. Sein Stil war, wie der seiner Vorlesungen, trocken, apodiktisch, völlig schmucklos. Aber was für eine Untersuchung und welch ein Resümee. Mit einer entschlossen aufräumenden Geste entschied er, dass Nazideutschland weder eine politische Theorie noch einen Marx hatte, seinem Wesen nach nicht missionierte, anders als kommunistische oder demokratische Systeme, niemanden zu bekehren suchte. In einem einzigen verblüffenden Aufriss legte er dar, wie sich die gesamte deutsche Gesellschaft unter dem Nationalsozialismus in vier festgefügte, zentralistisch organisierte Blöcke mit Führerprinzip und je eigene Gesetzgebung, Verwaltung und Gerichtsbarkeit untergliederte. Staatsapparat, Armee, Industrie und Partei.
3: Die Vorstellung, nicht nur in der Organisation, sondern auch im Handeln des nationalsozialistischen Staates eine Struktur sichtbar machen zu können, faszinierte Hilberg. Doch während Neumann glaubte, diese Aufgabe schon weitgehend gelöst zu haben, konnte dessen Buch in Hilbergs Augen nur ein Anfang sein.
4: Als Neumann sein Behemoth schrieb, war der Krieg in vollem Gange. Er konnte noch keine erbeuteten Akten benutzen. An Quellen hatte er nur Bibliotheksmaterial wie Amtsblätter und Industriegazetten. Ich selbst dagegen beabsichtigte, jene interne Korrespondenz der Täter auszuwerten, die, während des Krieges vor den alliierten Mächten und der breiten Öffentlichkeit geheimgehalten, in Nürnberg nach Beweismitteln für die Kriegsverbrecherprozesse durchforstet wurden. Aufgrund gedruckter Auszüge aus dieser Sammlung bildete ich meine erste These. Die Judenvernichtung war nicht zentral gelenkt.
3: Damit distanzierte sich Hilberg schon als Student vom damaligen Mainstream der Historikerzunft. Die suchte lange nach einem Führerbefehl für die Judenvernichtung. Sie konzentrierte sich auf ein strikt hierarchisches Modell des NS-Staates. An der Spitze stand selbstverständlich der Führer, gefolgt von ein paar berühmt-berüchtigten Schergen – von denen die meisten inzwischen tot waren, wie etwa Goebbels und Himmler, oder verschwunden, wie zum Beispiel Bormann. Die wenigen Verbliebenen waren im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess angeklagt und verurteilt worden. Die weiteren Nürnberger Prozesse zeigten dann allerdings, dass der NS-Staat sehr viel breiter aufgestellt und differenzierter gegliedert war, ähnlich wie Neumann es beschrieben hatte dass viele Apparate an den Verbrechen beteiligt waren. Je mehr sich Hilberg in deren Akten vertiefte, desto mehr wurde ihm klar, dass viele Institutionen durchaus aus eigenem Antrieb tätig wurden, ohne einen Befehl abzuwarten, dass sie dabei geradezu kreativ vorgehen konnten, dass sie also selbstständig am Werk der Vernichtung mitarbeiteten. Umso mehr war er sich sicher, Neumanns Ansatz wissenschaftlich weiterentwickeln zu können.
4: Alle vier Neumannschen Hierarchien waren an dem Projekt beteiligt. Diese geballte Bürokratie nannte ich die Maschinerie der Vernichtung. Die vier Hierarchien, Staatsapparat, Armee, Industrie und Partei, konnten unabhängig voneinander arbeiten, ohne dass Gesetze ihre Kreise störten. Allerdings koordinierten sie ihre Maßnahmen mit Vereinbarungen, die Neumann im Seminar ätzend Sozialverträge nannte. Hier fand ich also ein Nazi-Deutschland, das im Prinzip anarchisch war. Ein organisiertes Chaos, jedoch mit der Freiheit in völlig unerforschte Handlungsräume vorzustoßen.
3: Alles schien perfekt organisiert. Und gleichzeitig schienen die beteiligten Institutionen eine uneingeschränkte Freiheit und Handlungsmacht zu genießen, die sie erst in die Lage versetzte, in völliger Willkür eben noch gültiges Recht zu brechen und Menschen nach eigenem Gusto zu ermorden. Franz Neumann hatte das Dritte Reich deshalb an einer Stelle einen Unstaat genannt, der keinen Sinn zu kennen schien, keine raison d'être, der kein Ziel zu verfolgen schien. Doch Hilberg war sich sicher, dass es doch ein Ziel gab. Eines, auf das die gesamte deutsche Gesellschaft zusteuerte. Vielleicht ohne es selbst genau zu wissen, sicher ohne es offen auszusprechen.
4: Die Deutschen wussten 1933 nicht, was sie 1935 oder 1938 machen würden. Bis 1941 war ja nicht einmal der in deutscher Korrespondenz als Endlösung bezeichnete höhere Vernichtungszweck formuliert. Doch die Richtung stand fest, geprägt durch immer schärfere und krassere antijüdische Maßnahmen. Auf diesem Weg zeichnete sich die Logik der Entwicklung ab, allein weil die früheren, harmloseren Maßnahmen immer die administrativen Vorbedingungen für spätere, brutalere waren. Kurz, die Vernichtung der Juden hatte eine innere oder latente Struktur. Dieses Phänomen nannte ich »Vernichtungsprozess«.
3: Doch wie wurde dieser Vernichtungsprozess gesteuert, wenn der Führer es nicht tat? Und wenn weder er noch seine Gefolgschaft das Ziel klar vor Augen hatten? Jedenfalls nicht, bevor sie unmittelbar davor standen. Wenn keine zentrale Instanz sie dahin geführt hatte, wie konnten sie dann selbsttätig diesen Prozess unermüdlich vorantreiben? Oder trieb der Prozess sie voran? Womöglich mit einer ihm innewohnenden Logik?
4: An diesem Punkt wusste ich nicht weiter. Und nur ein Mensch konnte mir helfen. Eric Marder, ein Systematiker und scharfer Denker, hörte mir eines Abends am Port Authority Terminal von New York zu, von wo er mit dem Bus heimfahren wollte. Mit einem Zettel löste er den Wirrwarr gleich an Ort und Stelle auf. Drei Schritte bildeten den Kern. Abgrenzung, Konzentration und Vernichtung der Juden.
3: Ihre Freundschaft aus den gemeinsamen Schultagen in Brooklyn haben sich die beiden ein Leben lang erhalten.
8: Er war ein großartiger Forscher und hat Außergewöhnliches geleistet. Mit unseren Truppen ist er nach Deutschland gegangen, hat all die Unterlagen eingesammelt und dann alles nach Amerika verschifft. Und dann lagen all diese Papiere im 14. Stock der Columbia Bibliothek. Und Raul ist jeden Tag da hochgestiegen. Zehn Jahre hat er da gesessen und Millionen Papiere gelesen. Er musste ein Puzzle zusammenstellen, um zu wissen, wer, wem, wann welche Nachricht geschickt hatte, so dass der Apparat der Nazis Millionen Menschen ermorden konnte. Aber er hat es geschafft. Und ich habe ihn immer bewundert, denn ich hätte das nie gekonnt. Like
3: Während Eric Marder als marketing Karriere machte und bald in die besseren Viertel von Manhattan aufstieg, spielte sich Raul Hilbergs Leben fast ausschließlich zwischen dem Archiv in Virginia, der Bibliothek von Columbia und der engen elterlichen Wohnung in Brooklyn ab. Da wohnte er auch als Doktorand noch was er handschriftlich aus den Akten exzerpiert hatte, hämmerte er zu Hause mit zwei Fingern in eine mechanische Schreibmaschine.
7: Er hatte ein geschäftliches
8: Abkommen mit seinen Eltern, wie viel er für Kost und Logis zu bezahlen hatte. Und wenn er mal mit den Raten im Rückstand war, hatte er alles notiert und wusste immer genau, wie viel er ihnen schuldete. Ich fand das verrückt, aber so war er
3: absolut korrekt. So beklemmend, so distanziert und so unpersönlich die Atmosphäre manchmal auch gewesen sein mochte, Eric Mader erinnerte sich noch Jahre nach Hilbergs Tod an dessen enge Bindung an seinen Vater.
7: His
8: seinen Vater hat er bewundert. Mit der Mutter war das Verhältnis schrecklich. Aber von seinem Vater hat er viel erzählt. Wie groß sein Einfluss auf ihn war und dass er sein wichtigster Kritiker war. Er hat immer seinen Vater zitiert, wenn es darum ging, wie man eine Geschichte erzählen muss.
3: Jedes Mal, wenn er ein Kapitel fertig hatte, gab er es Eric Marder zu lesen. Aus einem Guss wollte Hilberg die Geschichte des Holocaust erzählen, so sodass auch sein Vater mit Gewinn lesen könnte. Gleichzeitig sollte es ein Werk werden, das Historikern neue Einsichten vermittelte und das auch Theoretiker wie seinen Doktorvater Franz Neumann beeindrucken würde. Und das alles auf einmal. Aus einem Guss eben. So wie ihm auch die Vernichtung der europäischen Juden, obgleich nicht zentral geplant, wie ein Prozess aus einem Guss erschien, wenn auch unterteilt in viele aufeinander folgende Zwischenschritte. So ähnlich, wie er es an jenem Abend auf dem Busbahnhof mit Eric Mader skizziert hatte.
4: Die Abfolge der einzelnen Schritte des Vernichtungsprozesses sah folgendermaßen aus. Zuerst definierte man den Begriff Jude, dann traten Enteignungsmaßnahmen in Kraft, es folgte die Konzentration der Juden in Ghettos, schließlich fiel die Entscheidung, das europäische Judentum auszulöschen. Alle waren nötig.
10: Und da
2: ging es mir plötzlich auf, dass die Vernichtung der Juden ein Entwicklungsprozess war. Sie hatte eine innere Logik, die unabhängig davon war, wie weitsichtig die Täter waren und worin die Pläne bestanden. Sie mussten die Beziehungen und Bindungen der jüdischen Gemeinschaft mit der sie umgebenden Bevölkerung in jeder Region des von Deutschland beherrschten Europa einen nach der anderen lösen. Der erste Schritt war deshalb, das Bestreben, Juden als solche zu definieren.
3: Der wichtigste Schritt auf dem Weg dorthin waren historisch betrachtet die Nürnberger Gesetze. Sie gaben der Diskriminierung einen legalen Anstrich und wurden zur Voraussetzung für den zweiten Schritt, dass Verwaltungen, Unternehmen und Bürger sich autorisiert fühlten, die Juden zu schikanieren und wirtschaftlich zu ruinieren.
2: Es handelt sich vor allem um die Enteignung jüdischen Unternehmen, ein Prozess, der als Arisierung bekannt war. Der nächste Schritt war die räumliche Zusammenfassung der Juden.
3: Die Juden wurden aus ihren Wohnungen vertrieben und in wenigen Häusern oder Ghettos isoliert. Am Ende folgte die Deportation in Lager und dort die Ermordung.
2: Die Führung des Dritten Reiches wollte das Judenproblem in Europa ein und für allemal lösen. Gegen Ende zeigte sich eine Koalition der Wehrmacht, Polizei, Diplomatie, Industrie, Reichsbahn und Finanzbehörden, die alle übereinstimmend an der Vollendung des Werkes der Lösung der Judenfrage in Europa arbeiteten.
3: Ohne diese breite institutionelle Kooperation wäre die Vernichtung nicht möglich gewesen. Das aber, schloss Hilberg, bedeutete, dass der Kreis der Täter, viel weiter gezogen werden müsse, als es in den Nürnberger Prozessen den Anschein hatte.
2: So sind Täter Polizisten natürlich, aber auch Finanzmänner, Rechtsanwälte, Ärzte, Ingenieure, Eisenbahner und so weiter und so weiter. Das heißt, es waren verschiedene Instanzen, verschiedene Männer, verschiedene Menschen an diesen Angelegenheiten beteiligt. Keine Organisation kann man auslassen, selbst die Kirchen. Es heißt nicht, jeder Einzelne war in dieser Sache verwickelt, aber in einem Verwaltungsvorgang, der von Anfang an nicht geplant wurde, der eine Richtung aber kein Ziel hatte, war es äußerst wichtig, dass man in einer richtigen Zeit die richtige Organisation einschaltete.
3: Wie das immer wieder funktionierte, wollte Hilberg in seiner Dissertation zeigen. Sie geriet ihm so brillant, dass die Columbia University sie 1955 als herausragend prämierte. Die Auszeichnung war wie üblich mit einem Publikationsangebot verbunden, allerdings mit der Auflage, dass sich Hilberg dafür auf 400 Druckseiten beschränken müsse. Doch als er sein überarbeitetes Werk beim Verlag der Universität einreichte, war es keineswegs geschrumpft, sondern auf etwa 1300 Seiten angeschwollen. Kürzungen waren für ihn ein Ding der Unmöglichkeit. Entdeckte er doch bei seinen Forschungen fast täglich neue Dokumente, die es ihm wert erschien, hinzugefügt zu werden. Seinen Doktorvater hatte er da schon nicht mehr an seiner Seite. Franz Neumann war ein Jahr zuvor bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Auch er hätte vermutlich keinen Rat gewusst, Schließlich hatte Neumann ihm von Anfang an Probleme vorausgesagt. Schon in dem Moment, in dem Hilberg ihm die Idee zu seiner Doktorarbeit antrug.
4: »Würde er, klopfte ich an, eine Doktorarbeit mit dem Titel »Die Vernichtung der europäischen Juden« betreuen? Neumann stimmte zu. Obwohl er wusste, dass ich mich damit aus dem wissenschaftlichen Hauptstrom herauslöste, um ein Gebiet zu betreten, das die akademische Welt ebenso miet wie die Öffentlichkeit. Sein lakonischer Kommentar lautete, das ist ihr Untergang.
3: Franz Neumann sollte Recht behalten, mehr als einmal, aber nicht für immer. Eigentlich hätte 1961 sein Jahr werden können. Raul Hilberg hatte endlich einen Verleger für sein Buch gefunden, nachdem zahllose Versuche gescheitert waren, die ihm nach eigenen Worten über Jahre Herzschmerzen und schlaflose Nächte eingebracht hatten. Nach dem Scheitern der Gespräche mit Columbia University Press war das Dokumentationszentrum der Jerusalemer Gedenkstätte Yad Vashem die vielleicht naheliegendste Adresse gewesen.
11: Dazu mussten dann aber Gutachten von Yad Hashem erstellt werden.
3: Und das Urteil der Gutachter fiel weitgehend positiv aus, berichtet die Historikerin Anna Korsten aus Jena. Sie störten sich nur an kleineren Abschnitten, in denen Hilberg vom kaum vorhandenen Widerstand der Juden sprach. Und in denen er die Arbeit der Judenräte beschrieb, die in den Ghettos wiederholt faktisch für die Deutschen hilfreich waren, weil sie zum Beispiel Listen von Gemeindemitgliedern zur Verfügung stellten. Sie taten das, weil sie hofften, so etwas Leid mindern und vielleicht einzelne Menschen retten zu können. Das Motiv erkannte Hilberg an, aber er warf ihnen vor, sie hätten sich vereinnahmen lassen. Ihr Verhalten erschien ihm auch als Fortsetzung einer unseligen jüdischen Tradition, die historisch über Jahrhunderte eingeübt worden sei, wie er am Anfang seines Buches schrieb.
4: Als 1941 und 1942 die Massentötungen einsetzten, sahen Juden in aller Welt hilflos zu, wie die jüdische Bevölkerung ganzer Städte und Länder verschwand. Auf Gewalt haben die Juden stets vornehmlich mit Abschwächen und Nachgeben reagiert. Wir werden diesem Verhaltensmuster auf den Seiten dieses Buches immer und immer wieder begegnen. Nachdem sie das Unheil durchstanden hatten, verkündeten die Überlebenden jedes Mal, gleichsam als Bestätigung ihrer Strategie, die triumphierende Losung, das jüdische Volk lebt. Diese Erfahrung war derart im jüdischen Bewusstsein verwurzelt, dass sie den Charakter eines Gesetzes annahm. Das jüdische Volk konnte nicht vernichtet werden. Erst in den Jahren 1941, 1942 und 1943 erkannte die jüdische Führung, dass der moderne maschinenmäßige Vernichtungsprozess anders als die Pogrome vergangener Jahrhunderte das europäische Judentum verschlingen würde. Doch diese Erkenntnis kam zu spät.
11: Dann schreibt der damalige Direktor von Yad Vashem einen wirklich relativ freundlichen Brief an Hilberg. Meine Gutachter haben hier mit Probleme und vielleicht könnten Sie das rauslassen, umformulieren. Also macht ihm durchaus auch das Angebot, wir würden publizieren, aber wir haben eben hier irgendwie Änderungsbedarf.
3: Anna Korsten hat Anfang 2023 das Buch Unbequeme Erinnerer publiziert. Darin beschreibt sie, wie jüdische Holocaust-Forscher in der Nachkriegszeit von der westdeutschen Historikerzunft systematisch ignoriert wurden. Hilberg ist da nicht der Einzige, aber der Prominenteste. Anna Korsten schildert ihn als jemanden, der ins Abseits gedrängt wurde, sich gelegentlich aber auch selbst dorthin manövrierte, gerade in der Auseinandersetzung mit Yad Vashem.
11: Hilberg ist absolut vehement, geht gar nicht wirklich auf dieses Angebot ein, sondern bezeichnet Yad Vashem eben als geschichtsverzerrende Institution. Und sie würden ja nur eben auf die großen Leistungen des Judentums und so weiter eingehen, aber sowas halt verkennen und ignorieren. Und dann versucht sogar der Direktor noch mal mit einem anderen Brief einzulenken, aber da ist halt also überhaupt nicht mit ihm zu reden. Gemessen
3: an den Verbrechen der Deutschen war der Beitrag der Judenräte zum Holocaust geringfügig. Andere Autoren hätten vermutlich auf diese Abschnitte verzichtet, um ihr Werk publiziert zu sehen. Doch Raul Hilberg beharrte darauf, auch jedes noch so kleine Detail zu erwähnen. Und verbaute sich so nicht nur auf Jahrzehnte die Chance, bei Yad Vashem zu veröffentlichen, sondern beschädigte auch seinen Ruf in Israel nachhaltig. Dabei hatte er dort in der Fachwelt für seine Doktorarbeit ursprünglich einige wohlwollende Rezensionen bekommen. Doch jetzt schlug die Stimmung um.
11: Das setzt dann so eine Lawine in Gang von anderen Gutachten und anderen negativen Besprechungen, weil dann eigentlich erstmal diese Aufmerksamkeit auf die These der Kollaboration gerichtet wird. Und es sorgt eben auch dafür, dass er Schwierigkeiten bei anderen Verlagen bekommt. Vor allem bei
3: amerikanischen Verlegern bei denen er es parallel auch versuchte und die von den Gutachten aus Israel Wind bekam. Am nächsten dran an einer Veröffentlichung war er wohl bei University of Oklahoma Press. Für eine Publikation dort war er bereit, selbst Geld mitzubringen. 7000 Dollar aus seinen eigenen Ersparnissen und einem Kredit seiner Eltern. Die Summe entsprach damals ziemlich genau dem Preis eines Luxusstraßenkreuzes von Cadillac. Doch selbst das reichte nicht. Handelseinig wurde Hilberg schließlich mit Quadrangle Books in Chicago. Der Verlag war gerade erst gegründet worden. Sein Besitzer spekulierte darauf, Aufmerksamkeit für sein junges Unternehmen zu erheischen, wenn er Hilbergs Buch schnell auf den Markt brächte. Rechtzeitig zum absehbar größten Medienereignis des Jahres 1961 Do you plead
6: or not Im Sinne der Anklage nicht schuldig.
3: Am 11. April 1961 beginnt vor dem Jerusalemer Bezirksgericht der Prozess gegen Adolf Eichmann. Der ehemalige SS-Obersturmführer muss sich dafür verantworten, als Referatsleiter im Reichssicherheitshauptamt den Transport von Millionen Juden in die Konzentrationslager und damit in die Gaskammern organisiert zu haben.
6: Meine Schuld ist mein Gehorsam, meine Unterwerfung unter Dienstpflicht und Kriegsdienstverpflichtung, und Verfahrenheit und Diensteid. Die Führerschicht, zu der ich nicht gehörte, hat die Befehle gegeben. Sie hat meines Erachtens mit Recht Strafe verdient für die Gräuel, die auf ihren Befehlen an den Opfern begangen wurden. Aber auch die Untergebenen sind jetzt Opfer. Ich bin ein solches Opfer.
3: Eichmann stilisiert sich als armer Tropf, der weder damals noch jetzt so recht versteht, was mit ihm geschieht. Das Verfahren wird von Journalisten aus der ganzen Welt begleitet. Im Fernsehen, in Wochenschauen, im Radio und in Zeitungen. Überall werden Eichmanns Aussagen breit zitiert und von zahllosen Experten kommentiert. Nur Hilberg fragt niemand. Dabei wäre doch gerade sein Buch eine Grundlage gewesen, um das einzuordnen, was Eichmann an Unschuldsbehauptungen vorträgt. Selbstverständlich hatte er Eichmann und sein Referat römisch 4-b-4 -4 im Blick gehabt und in seiner akribischen Art beschrieben.
4: Selbst eine so kleine Abteilung wie das Eichmann-Referat war mit einer Vielzahl von Entscheidungen befasst. Innerhalb des Reichs- und Protektoratsgebiets erstreckte sich Eichmanns Zuständigkeit auf die Erfassung und den Abtransport der Juden. In den ausländischen Gebieten war sein Einfluss weniger total als im Reich. Doch kümmerte sich die Eichmann-Maschinerie hier um die gesamte Entwurzelungsphase des Deportationsprozesses. Etwa die Ankurbelung einer antijüdischen Gesetzgebung, die Erarbeitung diverser Definitions- und Einstufungskategorien für die jüdischen Opfer und die Planung und Bereitstellung der Transportkapazitäten.
3: Schon die Anklage in Jerusalem hätte Hilberg zu Rate ziehen können. Sein Manuskript lag ihr vor, seit er es 1958 in Yad Vashem zur Veröffentlichung eingereicht hatte. Doch sie ignorierte es. Anders als die wohlberühmteste Prozessberichterstatterin, Hannah Arendt. Sie nahm sogar Anleihen bei ihm, als sie ihre Serie Eichmann in Jerusalem für das Magazin New Yorker begann. Allerdings ohne ihn als Quelle zu nennen was ihn noch Jahrzehnte später auf die Palme brachte. In Buchveröffentlichungen hat sie das dann nachgeholt und sogar sein historisches Detailwissen gelobt. Freilich nicht, ohne hinzuzufügen, wie töricht, gar dumm seine Interpretation der Vorgänge sei. Die Deutungshoheit beanspruchte sie für sich. Und Hilbert konnte nicht, um hinzuzugeben, wie gut ihr das gelang.
4: Der Untertitel von Hanna Arendt »Eichmann in Jerusalem« lautet ein Bericht von der Banalität des Bösen und besitzt die seltene Kraft, stärker im Gedächtnishaften zu bleiben als der Haupttitel.
3: Sie konnte viel besser als er für ein breites Publikum schreiben und so ihre zentrale These von der Banalität des Bösen mittels ihres griffigen Untertitels populär machen.
4: Aber trifft er denn zu? Arendt sah in dem SS-Obersturmbahnführer Adolf Eichmann der die Gestapo-Abteilung für Judenangelegenheiten leitete. Einen deklassierten Mann, der in einem Abgrund von Langeweile lebte, bevor er dann in der SS-Hierarchie aufstieg und der viele charakterliche Fehler aufwies.
3: als der Politologe Raul Hilberg, war Hannah Arendt Philosophin. Zu ihrer These von der Banalität des Bösen war sie durch die Auseinandersetzung mit Immanuel Kant und seinen Betrachtungen über das Absolut Böse gekommen. Und selbstverständlich konnte man etwas Absolut Böses im Nationalsozialismus erblicken, als dessen Verkörperung Eichmann vor Gericht stand. Nur, dass er eben in keinerlei Hinsicht, nicht mal im Bösen, irgendetwas Bedeutendes oder Absolutes ausstrahlte, sondern sich als armselige Figur präsentierte.
4: Sie geißelte Wichtigtuerei, ließ sich über Prahlerei aus und sprach von Eichmanns abgründiger Dummheit in der Stunde, als er gehängt wurde und, nach dem Genuss einer halben Flasche Rotwein, seine letzten Worte sagte. Jedenfalls erkannte sie nicht, wie viel Gewaltiges dieser Mann mit so wenig Personal vollbracht hatte indem er die Judenräte in weiten Teilen Europas überwachte und gängelte, zurückbleibendes jüdisches Eigentum in Deutschland, Österreich und Böhmenmähren beschlagnahmte, antijüdische Gesetze in den Satellitenstaaten vorbereitete und den Transport der Juden an Erschießungsstätten und in Vernichtungslager organisierte.
3: Hannah Arendt hegte keinerlei Zweifel an Eichmanns Schuld. In ihren Artikeln begrüßte sie ausdrücklich das Todesurteil, das gegen ihn verhängt und vollstreckt wurde. Und dennoch sah sie in ihm den teilnahmslosen Bürokraten, der über Fragen wie die nach Gut und Böse nicht einmal nachdenkt. Eine im Grunde also banale Figur.
4: Sie überblickte nicht, welche Pfade Eichmann im Dickicht des deutschen Verwaltungsapparates für seine beispiellosen Maßnahmen aufgespürt hatte, begriff nicht das Ausmaß seiner Tat. Dieses Böse hatte nichts Banales.
3: Das Buch wurde ein Welterfolg. Das von Hilberg blieb weitgehend unbeachtet. In dem spendenfinanzierten Stadtsender WBAI, dessen Marktanteil die New York Times auf nicht einmal ein Prozent schätzte, bekam er 1963 ein Interview, bei dem ihn der Moderator Dick Ellman als führenden Vertreter der Holocaustforschung vorstellte.
12: Professor Hilberg, in your book I, I notice Hilbert
3: betont, dass sein Buch keine Anklageschrift sei. Weder eine Anklage des deutschen Volkes als Ganzes, noch eine Anklage gegen einzelne Verantwortliche. Alles, was er liefere, sei ein Bericht über das, was passiert sei. Und wenn Leser oder Leserinnen zu dem Schluss kämen, bestimmte Institutionen oder einzelne Bürokraten seien belastet, so sei das ihre Schlussfolgerung, der er nicht vorgreifen
10: wolle.
3: Um zu beschreiben, was war, Erklärt Hilberg sein Modell der vier Stufen der Judenvernichtung. Beginnend mit der Definition des Begriffs Jude in den Nürnberger
12: Gesetzen
3: solchen Vorgaben zu folgen, hätten deutsche Bürokraten als gesetzmäßige Aufgabe akzeptiert. Unzählige Beamte, deren Namen heute kaum jemand kenne.
10: Wilhelm nennt
3: Namen zu jedem Detail, das er anführt. Etwa den von Wilhelm Stuckart der als Verwaltungsjurist und SS-Obergruppenführer maßgeblich an der Formulierung der Nürnberger Gesetze und vor allem ihrer Ausführungsbestimmungen beteiligt war.
10: Er ist einer der
3: wenigen, die später bestraft wurden. Anders als Bernhard Lösener, der Stuckart dabei als Rassereferent zur Hand ging und dessen Bedeutung nach Hilbergs Meinung möglicherweise sogar die von Eichmann übersteigt. Wie nebenbei macht Hilberg in dem Interview seine Arbeitsweise transparent. Er skizziert exakt die Strukturen der NS-Bürokratie. Aber in seiner Darstellung handelt nie ein abstrakter Apparat. Denn er benennt klar die jeweils Zuständigen mit Namen und Dienstrang. Fakten fast ohne Interpretation. Wer will, kann alles nachvollziehen und überprüfen. Auch wenn ihm kleine Fehler unterlaufen, so wähnt er den Rassereferenten Lösener noch auf freiem Fuß, obwohl der zum Zeitpunkt des Interviews schon lange unbehelligt in Deutschland verstorben ist.
12: And there has been no to bring him to Nein,
3: sagt Hilberg, die deutsche Justiz fühle sich kaum in der Lage, jemanden für etwas anzuklagen, das damals formal legal gewesen sei. Der Moderator könne ihn aber nach jeder beliebigen Institution fragen und er könne ihr mitwirken und das ihrer Mitarbeiter an der Vernichtung beschreiben. Da übertreibt Hilberg ein bisschen. Noch ist er nicht so weit. Zwar hat er etwa schon in der ersten Ausgabe seines Buches die Rolle der Reichsbahn analysiert, aber es wird noch dauern, bis er selbst scheinbar abseitige Branchen wie die Versicherungswirtschaft oder die Bauindustrie untersucht, die am Holocaust mitverdienten, und bis er auch diese Erkenntnisse in Neuauflagen seines Buches einarbeitet. Aber eine Institution, der in Deutschland noch lange ein Image von Sauberkeit attestiert wurde, hat Hilberg von Anfang an im Blick, die Wehrmacht.
12: What about the der
3: Moderator spricht Hilberg auf die Schutzbehauptung fast aller ehemaligen deutschen Soldaten an, im Krieg nur ihre Pflicht getan zu haben. Hilberg erwidert, dass sich gerade die Wehrmacht durch diese Pflichterfüllung tief in die Vernichtungsmaschine integriert habe. Das war keinesfalls nur ein Werk der SS oder der wenigen Einsatzgruppen, die Wehrmacht und SS gemeinsam formiert hatten, und deren Vorgehen Hilberg ausführlich beschrieb. Über die Wehrmacht werde es noch viel zu forschen geben. Schon 1963, also ein Vierteljahrhundert, bevor in Deutschland eine Ausstellung über Verbrechen der Wehrmacht möglich wurde, hatte die Beteiligung auch regulärer Einheiten an der Vernichtung der Juden geschildert und sie half mit bei der systematischen Ausbeutung jüdischer Arbeitskräfte und der Ausplünderung ihres Vermögens.
12: The best of your knowledge, who is responsible for the expropriations of Jewish property, which agencies were responsible for this? The Economy Ministry, the Finance
10: Ministry, the Reichsbank.
3: Als der Moderator fragt, wer alles verantwortlich gewesen sei, wird Hilbergs Aufzählung fast endlos. Vom Wirtschaftsministerium über die Reichsbank und zahllose Unternehmen nennt Hilberg viele, die sich an den Juden bereicherten. Es gab ein ständiges Gerangel um jüdische Arbeitskräfte und jüdisches Eigentum. Hilberg erwähnt auch die einfache deutsche Bevölkerung, die Wohnungen und Möbel von Deportierten übernahmen. Alle hatten ein Interesse an der Ausplünderung.
12: Agencies and companies that were interested in the loot. You would say then that, that the policies, the anti-Semitic policies, and particularly the policies leading to genocide, etc., were practiced by a wider percentage of the German people than has hitherto been suspected? Well, I would certainly say that uh, the
10: practitioners are uh, in der
3: Frage nach der Schuld bleibt Hilberg sehr zurückhaltend. Es waren weit mehr beteiligt, als die Deutschen später zugaben. Aber er verurteilt niemanden. Er stellt nur ganz nüchtern fest, dass fast niemand Widerstand leistete oder sich entzog. Und dass die, die zum Mitmachen aufgerufen wurden, dafür bereit standen.
10: Uh,
3: Wer immer in deutschen Bürokratien, ob in der Verwaltung, der Wirtschaft oder Wehrmacht herangezogen wurde, um sich an der Vernichtung der Juden zu beteiligen, habe sich dienstbereit gezeigt. Das war Hilbergs Fazit. In diesem Interview und in seinem Buch. Selbstverständlich war ihm klar, wie brisant diese These war. Vor allem für diejenigen Institutionen und Personen, die er namentlich nannte. Und so wunderte er sich kaum über die Widerstände, die ihm entgegenschlugen, als er versuchte, auch in Deutschland einen Verleger zu finden.
4: Aus Zeitungsberichten wusste ich, dass in Deutschland hunderte von Nazi-Prozessen vorbereitet wurden und dass sich dagegen Widerstand regte. Ein Staatsanwalt hatte 1962 und erneut 1964 schriftlich bei mir angefragt, wann mein Buch in deutscher Übersetzung erscheine. Seine Kollegen hätten ihn mehrfach darauf angesprochen. Ich konnte mir ausmalen, dass meine Studie in den Händen von Staatsanwälten zu einer Waffe würde und dass ein Verlag, der sie in deutscher Sprache verbreitete, den Zorn aller Sympathisanten der Angeklagten erregen musste.
13: Und der Hilberg hatte ja einen Vertrag bei trömer Trömerklauer.
3: Und zwar schon 1963, betont der Berliner Historiker Götz Ali. Ali hat 2015 die Geschichte von Hilbergs Verlagssuche in Deutschland rekonstruiert. Sie zieht sich über Jahrzehnte und beginnt beim Verlag Drömer-Knauer. Genauer gesagt bei dessen damaligem Cheflektor Fritz Bolle.
13: Fritz Bolle, das war eine große Figur. Der hatte vor allem das kleine Knauer-Lexikon, das in allen Familien rumstand, so ein graues Bändchen, erfunden. Und das machte ihn berühmt, aber betreute wichtige Autoren. Das war eine große Nummer im Münchner Literaturbetrieb. Wahrscheinlich hat er nicht diesen Vertrag gemacht, sondern irgendjemand anders. Und der hatte ein Interesse, ganz eindeutig Hilberg rauszukanten.
3: Denn Fritz Bolle hatte eine Vergangenheit zu verbergen.
13: Ich habe ja dann in meinem Aufsatz herausgefunden, ja, dass er der Chefassistent eines Außenlagers von Buchenwald war.
3: Und zwar nicht irgendeines Außenlagers, sondern des Außenlagers in Örtelsbruch einem der Orte, an denen die Nationalsozialisten in den 40er Jahren die sogenannte Wunderwaffe V2 hatten entwickeln lassen. Bei Arbeiten und technischen Experimenten am Antriebsaggregat dieser Rakete kamen mindestens 500 KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter ums Leben, die meisten Juden. Dass diese Details in Hilbergs Buch gar nicht vorkamen, konnte Fritz Bolle nicht wissen. Sicherheitshalber hintertrieb er eine Übersetzung. Stattdessen regte er an, erstmal ein Gutachten über den wissenschaftlichen Wert des Werks einzuholen, das doch auf einer Doktorarbeit beruhte, die mittlerweile immerhin schon acht Jahre alt sei, also möglicherweise längst veraltet sein könnte. Für ein solches Gutachten konnte es in Deutschland keine bessere Adresse geben als das Institut für Zeitgeschichte, gleich um die Ecke vom Drömer-Knauer-Verlag in München. Seinen Mitarbeitern war das Buch selbstverständlich längst bekannt.
8: Für die Arbeit des Instituts für Zeitgeschichte hat sich Hilbergs Buch bereits als wertvoll erwiesen, da es in manchen Punkten neue Ergebnisse, vor allem neue Einzelheiten enthält.
3: Trotz der unbestrittenen Qualität empfahl das Institut allerdings nicht, das Buch durch einen Publikumsverlag einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
13: Die Motive waren klar. Für das Institut für Zeitgeschichte. Die Leute bildeten sich ein, sie könnten es besser als Juden. Sie schreiben in diesem Gutachten, es hat ja keine Unterschrift und kein genaues Datum, ja, dass da viele interessante Details sind. Man sagt da ja heute in der Geschichtswissenschaft, wenn einer so ganz viel Empirisches schreibt, ja, das ist ein Steinbruch, den muss man erstmal bearbeiten. So in dieser Haltung sind die mit dem Hilberg umgesprungen.
3: Mit die meint Götz Ali vor allem die damals führenden Köpfe des Instituts für Zeitgeschichte, Helmut Krausnick und Martin Broschart.
13: Die waren selber zu sehr belastet. Krausnick, weil irgendwann rauskam, dass er sehr lange NSDAP Mitglied gewesen war. Aber er schrieb weiter. Er spielte weiterhin eine Rolle. Die anderen waren alle in der Wehrmacht gewesen, sprachen nicht darüber. Broschart ist als 18-Jähriger noch in die NSDAP eingetreten. Das kann man einem jungen Menschen 1944 nicht ernsthaft vorwerfen. Aber, dass ihn diese Zeit, diese zwölf Jahre, die seine gesamte Jugend ausmachen, dass ihn die geprägt hat und natürlich auch mit Ängsten, Abwehr erfüllt hat, die man auch mit den allerschönsten Methoden des deutschen Historismus nicht überwinden kann, das war ihm nicht klar. Und wollte ihnen nicht klar sein, die haben ja immer so getan, als wären sie die Spitze der Aufklärung.
3: Vertrag mit Hilberg bald gelöst. Hilberg blieb ein Außenseiter. Weiterhin durchforstete er sämtliche Akten, die er noch finden konnte. Mittlerweile suchte er nicht nur in amerikanischen Archiven. Sein Buch wurde damit immer detailreicher und noch genauer. Und doch begann Hilberg mit dem Gedanken zu spielen, es noch einmal komplett neu anzufangen.
4: Im Sommer 1961 verbrachte ich einen Monat in Europa, Wanderte von Land zu Land, Stadt zu Stadt, Museum zu Museum. In den Museen fand ich Stille. Skulpturen waren stumm, Gemälde waren stumm. Besonders ergründete ich Porträts. Hier ein Jugendlicher, da ein alter Mann, ein Kardinal, ein Priester, außerdem Bauern und Soldaten. Sie alle waren stumm und alle tot, im Moment aber mir nahe. Warum verwalte ich in diesen Museen? Damals wusste ich es noch nicht. Heute jedoch ist mir klar, dass ich nach einer neuen Sichtweise strebte. Mein Leben lang war ich ganz von der Verwaltung eingenommen, hatte Organisationspläne angelegt, Entscheidungsgänge eingetragen. Jetzt blickte ich auf die Menschen, Einzelne und Gruppen. Bilder standen mir vor Augen und ich wollte sie malen, natürlich in Worten, aber so, dass sie Porträts blieben.
3: Solche Bilder kamen in der Vernichtung der europäischen Juden nicht vor.
4: Das Buch ist schon ein sehr, das
0: ist schon ein rigide, durchdekliniertes Buch, ein narratologisch rigide, durchdekliniertes Buch mit der Maschine als Narrativ.
3: Wolf Kannsteiner von der Universität Aarhus in Dänemark hat sich bei seiner Lektüre weniger darauf konzentriert, was Hilberg schreibt, sondern wie er es schreibt.
0: Man hätte hoffen können, meine ich, dass im Laufe der vielen Jahre dieses Narrativ komplexer geworden wäre. Das hätte, ich glaube, es hätte dem Material sicherlich sehr gedient.
3: Denn das Material handelt von Menschen, in der überwiegenden Mehrzahl Deutschen, die am Vernichtungsprozess mitwirken. Aber auch wenn sie mit Namen und Organisationszugehörigkeit, mit Dienstgrad und Funktion beschrieben werden, bleiben sie blass. Werden sichtbar nur als Teil der Maschinerie. Das gilt selbst für ihren Führer.
0: Das Konzept ist komplex und deutet schon an, dass die Maschine wichtiger ist als die Figur Hitler dass die Maschine sozusagen mehr Handlungskraft hat als Hitler selber. Was ist dann die Erzählpraxis? Die Erzählpraxis ist, dass diese Hitler-Figur tatsächlich nicht aktiv ist. Sie macht nicht so viel. Sie stimmt zu, sie hört zu, sie unterschreibt Gesetze, sie ist willens, sie lässt sich umstellen, sie liest, sie überlegt, sie sichert zu, sie befand für gut und ganz selten befiehlt sie. Also in der Erzählwelt des Buches wird die Hitler-Figur eigentlich vom Erzähler dekonstruiert.
3: Die Maschinerie war die Hauptperson in Hilbergs Buch. Damit folgte dem strukturalistischen Ansatz seines Doktorvaters Franz Neumann und betonte, dass die Vernichtung der Juden nie hätte gelingen können, wenn sie nicht das Werk einer straff organisierten deutschen Gesellschaft gewesen wäre. Doch obwohl sie also seine Hauptthese bestätigte, befriedigte diese Darstellung Hilberg immer weniger, Je länger er sich mit dem Thema beschäftigte. Und so ganz aufgegangen war sie ohnehin von Anfang an nicht, meint Wolf Kansteiner.
0: Ich würde sagen, Himmler ist der eigentliche menschliche Held der Erzählwelt des Buches. Ein Held ist die Maschine, die Maschinerie besser, und der andere Held, das Pendant, ist Himmler.
3: Aber nicht in dem Sinne, dass Heinrich Himmler als Reichsführer SS an der Spitze der Vernichtungsmaschinerie stand, er sozusagen der heimliche Führer hinter dem wahren Führer gewesen wäre. Auch Himmler konnte die Maschinerie nicht allein in Bewegung setzen, sondern nur mit der Zuarbeit von anderen.
0: Die Erzählfigur von Himmler setzt um. Sie befiehlt, sie ist ein sehr guter Manager. Der Manager, der Milde zeigt. Der Manager, der sich Sachen absegnen lässt. Der Manager, der die Kollegen wissen lässt. Ist bürgerlich, ist pedantisch, bleibt, schreibt, verträgt sich, kommt mit anderen überein und hasst Korruption. Diese Figur ist, zieht sich durch das ganze Buch durch. Es ist die menschliche Figur, die erfolgreich agiert. Es ist die menschliche Figur, die die Sachen umsetzt.
3: Himmler verkörpert für Hilberg so etwas wie die dunkle Seele der Vernichtungsmaschinerie, die weiß und anspricht, was andere ahnen und beschweigen. Zum Beispiel in seiner Posener Rede, wo er einige Monate nach der Niederlage bei Stalingrad seine SS-Generäle bestärkt, das gemeinsam begonnene Vernichtungswerk konsequent zu Ende zu bringen. Ich will auch
6: ein ganz schweres Kapitel, will ich hier vor Ihnen in aller Offenheit nennen. Es soll zwischen uns ausgesprochen sein und trotzdem werden wir nicht in der Öffentlichkeit nie darüber reden. Ich meine die Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen Volkes. Von euch werden die meisten wissen, was also es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen, wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Und dies durchgehalten zu haben und dabei abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen anständig geblieben zu sein, hat uns hart gemacht und ist ein niemals Genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt.
0: Die Figur Himmler ist der Maschinenversteher. Weil das, was Himmler über die Maschine sagt, ist für den Erzähler. Absolut wichtig. Der Erzähler bezieht sich sehr oft auf das, was Himmler sagt und stimmt analytisch, der Erzähler stimmt analytisch Himmler zu. Himmler hat Einblick in die Maschine. Himmler ist der beste Repräsentant der Maschine und Himmler ist auch der, der darüber Auskunft geben kann, weil er im Gegensatz zu anderen ein Reflexionsniveau hat, das anderen Täter abgeht. Er versteht die Bedeutung des Tabus. Wenn Himmler sagt, das ist ein Ruhmesblatt, über das wir nicht reden können, nicht reden sollen, dann sagt der Erzähler, das stimmt, das war ein wichtiger Teil der Maschine. Die Maschine konnte nur funktionieren mit diesem Tabu.
3: Doch zum Tabu gehört nicht nur, dass alle schweigen. Es gehört auch dazu, dass alle darum wissen und es in ihrem Herzen bewahren. Oder wenigstens in ihrem Hinterkopf. Wie haben sie das gemacht? Und wie haben sie es durchgehalten? Um solche Fragen zu beantworten, würde Hilberg sich nicht allein auf den Maschinenversteher Himmler verlassen können. Das merkte er mehr und mehr. Er würde untersuchen müssen, was die ganz normalen Deutschen angetrieben hatte. Von persönlichen psychologischen Motiven wie Kränkungen oder dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit zur Volksgemeinschaft über Geschäftsinteressen bis zu professionellem Ehrgeiz.
4: Kein Mann und keine Frau durfte übergangen werden, bloß weil sie politisch unbedeutend blieben. Adolf Hitler war ein Kapitel für sich und andere wichtige Mitspieler mochten zumindest einen Absatz oder Satz erhalten. Aber in der Gesamtanlage strebte ich nach Gleichheit, sodass die kleinsten Leute hier und da genauso viel Platz beanspruchen konnten wie die größten.
3: Würde er das umsetzen wollen, müsste er ein zweites großes Buch schreiben. Wobei für ihn nicht feststand, ob das dann ein neues Buch würde oder doch wieder das erste, nur komplett neu angelegt, diesmal aus psychologischer Perspektive. 1965 hat er dafür eine Skizze von 17 Seiten entworfen unter dem Titel »German Motivations for the Destruction of the Jews«. Eine wissenschaftliche Publikation sollte daraus erst fast 30 Jahre später werden, nach seiner Pensionierung. Bis dahin wurde er zu sehr von seinen Pflichten als Hochschullehrer in Anspruch genommen, die er sehr ernst nahm, von seinen Archivrecherchen, die nie aufhörten, und von seiner Suche nach einem deutschen Verleger. Die Hoffnung wollte er einfach nicht aufgeben. Und tatsächlich wurde das Buch im Laufe der 70er Jahre in der Verlagsszene regelrecht herumgereicht. Von Fischer über Surkamp bis C.H. Beck beugten sich Lektoren über das sich ständig erweiternde Manuskript erschraken angesichts der Fülle von Details und Namen und holten häufig nochmal Expertenmeinungen ein. Auch wieder beim Institut für Zeitgeschichte. Dort war man sich mittlerweile nicht mehr so sicher, ob die eigene Ablehnung im Jahre 1964 wohl begründet war. Das geht aus der Stellungnahme des Instituts hervor, die am 1. Februar 1980 an C. Beck übersandt wurde.
8: »The Destruction of the European Jews« hat Anfang der 60er Jahre eine Lücke in der Literatur gefüllt. »The Destruction« war damals, zumindest für englischsprachige Historiker, das Standardwerk zum Thema NS-Judenverfolgung. Kritisch anzumerken wäre vielleicht, dass die Darstellung des Schicksals der Mischlinge und Mischehepartner etwas korrekturbedürftig ist. Gleichwohl wäre eine Übersetzung bald nach Erscheinen der englischen Originalausgabe zweifellos sinnvoll und unter politisch-pädagogischem Aspekt hilfreich gewesen.
13: Und dann, 20 Jahre später, dann, als der Beck-Verlag angefragt hat, haben sie gesagt, jetzt ist das Buch veraltet. Es war aber nicht veraltet.
3: Die Qualität von Hilbergs Arbeit, so Götz Ali, er kannte das Institut für Zeitgeschichte mittlerweile durchaus an, aber wiederholte trotzdem seine Ablehnung.
8: Die Frage, ob heute eine deutsche Übersetzung zu empfehlen wäre, sollte mit Nein beantwortet werden.
3: Wenig überraschend verzichtete dann auch C. Beck. Schon vorher hatte das Manuskript Berowold auf dem Tisch gelegen, dessen Programm verantwortete seinerzeit Fritz J. Radatz. Dem alte der Ruf eines risikofreudigen Herausgebers voraus. Radatz hatte Rohoro -Ro -Ro aktuell erfunden, eine nicht nur bei Studierenden, sondern im gesamten linksliberalen Spektrum der Bundesrepublik äußerst erfolgreiche Reihe.
13: Ja, das war die 68er-Zeit. Fritz Radatz war dafür zuständig, als Oberlektor. Und er sagte, wir müssten auf so viele Bücher verzichten, wenn wir dieses Riesenwerk machen würden. Und die haben damals Rudi Dutschke, Bernd Rabel und Kinderläden und Mao Zedong, Chigewara, solche Sachen haben die gedruckt.
3: Fragen zur aktuellen Revolte der Jugend waren en vogue. Bücher zur Vergangenheitsbewältigung verkauften sich weniger gut. Immer noch schien die Zeit nicht reif für eine deutsche Übersetzung von Hilberg. Und doch erschien 1981 zum ersten Mal ein deutsches Buch von ihm. An einem denkbar versteckten Ort im Dumjan Verlag in Mainz. Der hat seinen Nachlass mittlerweile dem dortigen Stadtarchiv übergeben. Für seine Schriften interessierte sich damals wie heute nur eine kleine Zielgruppe von Eisenbahnenthusiasten. Sein Besitzer war auf einen englischsprachigen Aufsatz gestoßen, in dem Hilberg sein Kapitel über die Deportationen zusammengefasst hatte. Ausgestattet mit historischen Fotos und Karten sowie fast 70 faximilierten Dokumenten brachte der Dumjan Verlag auf 276 Seiten eine Übersetzung auf den Markt unter dem Titel »Sonderzüge nach Auschwitz«. Hilberg machte das Erscheinen dieses »Büchleins« wie er es in seinen Erinnerungen nannte, Hoffnung, dass sich eine jüngere Generation von Verlegern vielleicht doch noch für sein Werk interessieren könnte. Gerade erst war eine neue Anfrage gekommen.
4: Ende 1980 kam ein Schreiben von dem Westberliner Kleinverlag Olle und Wolter, der mein Wälzer veröffentlichen wollte.
14: Olle und Wolter war ein Verlag, Ursprünglich ein Verlag, der trotzkistische Literatur gemacht hat. Ernest Modell haben wir verlegt, Helmut Fleischer, also verschiedene Autoren aus diesem Umfeld. Aber das Programm dann zunehmend geöffnet. Dann kamen die Antiatombewegung, die Grüne-Bewegung, also Autoren aus diesem Umfeld haben wir dann auch verlegt.
3: Christian Seeger hatte einst zusammen mit Werner Olle und Ulf Wolter eine trotzkistische Splittergruppe an der Freien Universität Berlin gegründet und später eben jenen Verlag. Den hatte er zwar bald wieder verlassen. Als freier Übersetzer blieb er ihm aber weiter verbunden und entwickelte auch dessen Programm mit, in dem es zum Nationalsozialismus aber bis dato nichts gab.
14: Ich würde behaupten, die Neue Linke damals in den 70er Jahren hat sich generell kaum mit diesem Thema befasst. Das waren ganz wenige, die Gesellschaft ja insgesamt nicht, NS-Vergangenheit und Aufarbeitung, das waren damals Randthemen, aber nicht in der Mitte der Gesellschaft. Und insofern war das Programm des Olle und Wolter Verlags ein typisch linkes Verlagsprogramm. Es gab viele linke Verlage, Wagenbach, Merve und so weiter, die alle zur NS-Vergangenheit nichts im Programm hatten. Das war also generell damals so.
3: Christian Seger und Ulf Wolter dämmerte es immerhin, dass sie da eine Lücke hatten, nachdem 1979 im Fernsehen die US-Serie Holocaust gelaufen war, mit großer Zuschauerresonanz, obwohl von der ARD gut versteckt in den dritten Programmen ausgestrahlt. Nach der letzten Folge gab es noch eine Expertendiskussion. Hilberg war ursprünglich eingeladen, wurde dann aber wieder ausgeladen. Der WDR wollte nur deutsche Gäste. Davon hatten Christian Seger und Ulf Wolte aber gar nichts mitbekommen. Doch zwischen Tür und Angel machte sie eines Tages ein Kollege auf das Buch aufmerksam.
14: Wir haben es beide gelesen, waren sehr beeindruckt, wussten natürlich von Anfang an, dass es das ein riesen wirtschaftliches Risiko war. Wir haben das natürlich lange überlegt, können wir das uns überhaupt erlauben? Wir haben Bücher gemacht, die hatten 200, 300, 400 Seiten, aber ein 800, 900 Seiten Werk und dann noch Übersetzung. Das war ein Mammutprojekt. Die Übersetzung war sehr teuer, aber wir haben uns dafür entschieden, das zu machen. Ulf Wolter hat dann Ende 1980 die Lizenz eingekauft. Und erst dann erfuhren wir, dass es seit 20 Jahren allen großen deutschen Verlagen vorgelegen hat. Beck, Rowold und Fischer und so weiter, und die es alle abgelehnt hatten. Und das war nochmal ein zusätzlicher Anreiz. Ein Buch, was in Deutschland sozusagen nicht veröffentlicht werden sollte.
3: Allerdings ahnten sie kaum, wie viel Arbeit sie sich da aufgeladen hatten.
14: Leider habe ich diese ganze Korrespondenz nicht mehr. Aber ähm, vor allem an Hilbergs Briefen, die dann endlos kamen, von Anfang an mit Luftpost auf so dünnem Luftpostpapier, kriegte ich alle zwei Wochen Post von ihm, wo er Ergänzungen eingefügt hat. Ich habe mich an die Übersetzung gemacht und hatte einen Jahresplan. Ich wollte in einem Jahr fertig sein. Das Buch sollte zur ähm, Buchmesse 1982 erscheinen und das erschien mir auch realistisch. Dann ging es aber los, dass ich eben permanent von Hilberg Post bekam und er, er hat ja lebenslänglich an diesem Buch gearbeitet. Immer neue Erkenntnisse, neue Forschungsergebnisse eingearbeitet. Es war ein Work in Progress. Ich hatte dieses englische Original, aber es wurden eben ständig Dinge ergänzt und erweitert oder verändert Und ich musste ständig Passagen, die ich auch schon fertig hatte, nochmal umarbeiten. Das hat die ganze Sache natürlich sehr verzögert.
4: 1982 flog ich nach Deutschland, um hektisch Material zu durchforsten, das noch in letzter Sekunde in diese Ausgabe eingefügt werden sollte.
14: Und da haben wir ihn getroffen, haben ihn in Ulf Wolters klapprigen Mercedes abgeholt, am Flughafen Tegel, sind mit ihm erstmal in den Verlag gefahren, der im zweiten Hinterhof in Kreuzberg war am Paul-Linke-Ufer, in einer alten Fabriketage, alles sehr marode. Und Hilbergs Gesicht war auch <lacht> entsprechend. Er wunderte sich, wo er hier hingeführt wurde.
4: Sein Büro lag in einem unscheinbaren Haus, das man über einen Hinterhof erreichte. Die Räume waren groß und billig. Wolter bekannte stolz, bei der Miete zu sparen. Dadurch erklärte er, habe er deutlich geringere Kosten als seine größeren Konkurrenten. Um das zu bekräftigen, brachte er mich für die Nacht in einer Pension unter, wo der Gast im Flur selbst Licht einschalten musste, das jedoch automatisch wieder ausging, bevor er sein Zimmer gefunden hatte.
14: Für ihn war das, in Deutschland zu sein, natürlich eine seltsame Angelegenheit im Land der Täter.
4: Wiewohl ich auf Forschungsreisen meist bescheidene Hotels wählte, fühlte ich mich dieses Mal unwohl. Deshalb vielleicht, weil die Pension in der oberen Etage eines Mietshauses lag oder wegen der Steintreppen, der Geräusche, des zellenartigen Zimmers mit seinem Mobiliar aus den 30er Jahren, malte ich mir aus, wie sich unten die braunen der SA versammelten und Männer in Schaftstiefeln die Treppen hinaufstürmten und gegen alle Türen hämmerten.
14: Das hat mir die Augen geöffnet, wie er eigentlich hier in diesem Land sich bewegt hat, dass er immer irgendwo wahrscheinlich auch noch Täter hat rumlaufen sehen. Und in, insofern von vornherein, glaube ich, immer so eine Art Schirm aufgespannt hat, ein Schutzschirm oder eine Reserviertheit vor sich her trug.
4: Der noch junge Wolter war kurz vor dem Mauerbau mit seiner Familie aus der DDR nach Westberlin geflohen. Wie viele seiner Freunde war er ledig. Auch wenn er viel zu sehr drängte, beeindruckte mich Wolter ebenso wie der meisterhafte Übersetzer, den er mir vorstellte, Christian Seger, der nächste Junggeselle. Ich fragte Seger, warum so viele junge Männer im deutschen Verlags- und Pressewesen ledig blieben. Worauf er mir antwortete er selbst habe mehrere Geschwister und es gebe genügend Deutsche in der Welt.
14: Wir waren natürlich aufgeregt und gespannt auf ihn und er war sehr reserviert erst uns gegenüber, muss ich sagen. Aber er war insgesamt, ist mein Eindruck, dass er ein sehr ja, reservierter Mensch gewesen ist. Also sehr zurückhaltend, einsilbig, hat nur das Nötigste gesagt eigentlich so gut wie nie mal irgendwie gelächelt, also war immer ein strenges Gesicht. Hinter seinen großen Brillengläsern guckte er, war ja auch relativ klein und auch immer so ein bisschen geduckt. Das war eine ganz eigenartige Erfahrung.
3: Sie luden ihn zum Essen ein. Aber auch da taute Hilberg nicht auf. Er hörte zu, als sie ihm von ihren Eltern erzählten, die im Nationalsozialismus allesamt Mitläufer gewesen waren. Aber er sagte nichts dazu. Hilberg wollte über kaum etwas anderes reden als über letzte Details des Buches, das schleunigst in den Druck gehen sollte.
14: Wir haben alle dann mit vereinten Kräften daran gearbeitet, dass es zur Buchmesse 1982 erschien. Und das haben wir mit Ach und Krach hinbekommen. Und das wurde dann in einem riesen Großformat zweispaltig gesetzt. und Wolter wollte an allen Ecken und Enden sparen, natürlich auch am Papier und so weiter. Also es wurde der Druck das Druckbild war sehr gewöhnungsbedürftig für ein normales Sachbuch. Aber wir haben es geschafft, es kam zur Buchmesse raus, hat sich auch relativ gut verkauft.
3: Genau 4000 Mal. Das war exakt die Auflage, die Ulf Wolter kalkuliert hatte. Und die setzte er auch komplett ab.
14: Es gab dann auch noch eine Lizenzausgabe der Büchergilde Gutenberg.
3: Ob diese Buchgemeinschaft aus dem Umfeld des Deutschen Gewerkschaftsbundes zwei oder 3.000 Exemplare abgenommen hat, weiß Christian Seger nicht mehr. Sicher ist aber, dass die Gesamtauflage nicht höher als 7.000 lag. Doch das reichte, damit das Projekt zum soliden Geschäft wurde. Entgegen einem häufig verbreiteten Gerücht ist der Verlag Olle und Wolter nicht am Hilberg-Buch pleite gegangen, auch wenn dessen publizistische Wirkung marginal blieb.
14: Was uns enttäuscht hat, waren, dass es eigentlich keine großen Rezensionen gab. Das haben wir schon alle erwartet, dass das Buch ein Paukenschlag wird nach dieser ganzen langjährigen Editionsgeschichte.
3: Die Historikerzunft reagierte äußerst zurückhaltend. Keiner ihrer namhaften Vertreter lieferte eine Besprechung. Die wichtigen Fachjournale, ob die Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte oder die Historische Zeitschrift, übergingen die Publikation. Bis die großen Föhetons der Süddeutschen Zeitung oder der FAZ begannen, über Hilberg zu schreiben, sollten noch Jahre vergehen. Die einzige große Besprechung erschien in der erst wenige Jahre zuvor gegründeten Tageszeitung, der Taz. Fünfspaltig war der Artikel von Urs Müller-Plantenberg aufgemacht unter der Überschrift immer noch Angst vor der ganzen Wahrheit.
8: Das umfangreiche Werk ist sehr übersichtlich angelegt und in einer klaren und verständlichen Sprache geschrieben. Viele Übersichten und Tabellen erleichtern das Zurechtfinden in den Hierarchien des NS-Staates. Personen, Orts- und Sachregister machen das Buch zu einem Nachschlagewerk über die Judenverfolgung im Europa der NS-Zeit. So bleibt als kritischer Punkt der hohe Verkaufspreis, 128 Mark, der es sicher den meisten Interessierten verbietet, das Buch für eine private Bibliothek zu erwerben. Es gehört aber ganz zweifellos in die Bibliothek jeder Oberschule. Es ist eine Schande, dass dieses Buch nicht viel früher in Deutschland, dem Land, von dem der Holocaust seinen Ausgangspunkt nahm, erschienen ist.
3: In den Pressearchiven findet sich noch eine zweite Rezension von 1982. Sie ist sehr viel knapper formuliert. Aber dafür war sie sehr viel prominenter platziert. In der Wochenzeitung Die Zeit.
8: Wissenschaftlichkeit und Betroffenheit bilden hier eine Einheit. Wir wünschen uns, dass das Buch gerade bei uns die Bedeutung erhält, die es verdient. So wirbt der Berliner Verlag Olle und Wolter. Das Buch soll rechtzeitig zum 50. Jahrestag der Machtergreifung Hitlers erscheinen. Die rechten Väter und Großväter haben sechs Millionen Juden vergast, verbrannt, erschossen, abgeschlachtet. Die besonders Geschmacklosen unter ihnen sind anschließend durch die Vermarktung ihrer Memoiren vermögend geworden. Was die Geschmacklosigkeit angeht, haben die linken Söhne und Enkel offenbar von ihnen gelernt. Folgt demnächst bei Olle und Wolter der große Farbband über die Judenmorde? Mit einzigartigen, bislang unveröffentlichten Farbfotos, die die Grausamkeit der Nazi-Verbrecher unübertrefflich darstellen?
3: Der Verfasser dieser Zeilen hat es nicht nur vermieden, ein einziges Wort an inhaltlicher Kritik zu formulieren, er hat es auch vorgezogen, anonym zu bleiben. Aber sein Artikel erschien in der regelmäßigen Rubrik »Zeitmosaik des Feuilletons« verantwortlicher Redakteur war Fritz J. Raddatz, der das Buch Jahre vorher als Rowold-Lektor abgelehnt hatte. Raul Hilberg hatte immer noch viele mächtige Gegner. Er war mit seinem Werk in Deutschland angekommen, aber vorerst nur in den bröckelnden Hinterhöfen von West-Berlin. Der Weg ins Zentrum der Öffentlichkeit war noch weit.
8: Zuhöre.
2: das ist zum ersten Mal, dass ich öffentlich in Deutschland spreche.
3: Die Pausen zwischen seinen Worten waren noch ein bisschen länger als sonst, als raul Hilberg im Mai 1984 sein Buch auf einem Historikerkongress in Stuttgart vorstellte.
2: Das Thema hat mich schon seit dem Jahre 1948 beschäftigt. Hier ist die Geschichte. Kurz gefasst.
3: Er erzählte noch einmal von seinem schier endlosen Studium deutscher Akten, bei dem ihm klar wurde, dass die Vernichtungsmaschine das Werk der ganzen deutschen Gesellschaft gewesen sei, die effizient und dezentral mitgewirkt habe.
2: Sie hätten den Prozess zu jedem beliebigen Zeitpunkt und an jedem beliebigen Ort anhalten aber sie hätten in seinem Fortschreiten oder in seiner Steigerung keine Zwischentritte auslassen können. Deutschland fuhr fort, die europäischen Juden zu vernichten, sogar noch unter Beschuss, sogar noch als die Sowjetarmee nach Rumänien und Ostpolen eindrang und sogar noch als die Invasion der Alliierten in Frankreich begonnen hatte. Nun können wir das Ergebnis sehen. In kalten Zahlen ausgedrückt, lautet es folgendermaßen. Ich schätze die Zahl der jüdischen Todesopfer auf etwas über 5 Millionen. Europa ist für das Judentum ein Friedhof.
3: Nach weniger als einer halben Stunde war Hilbergs Vortrag zu Ende. So wie verabredet.
13: Es war eine ganz merkwürdige Situation. Es saß da das Institut für Zeitgeschichte in Gestalt des Herrn Broschardt und ich glaube des Herrn Krausnick und Hilberg. Und Hilberg hielt den Abendvortrag, also die Keynote, wenn Sie so wollen. Die Leute hatten Angst vor ihm, dieser freundliche, schüchterne Mensch. Die Leute hatten Angst vor seinem Werk.
3: Aber am Ende klatschten alle. Ob er sie nun beeindruckt hatte oder nicht, betont der Berliner Historiker Götz Ali. Als die Deutschen zwei Jahre später ihren Historikerstreit über die Einzigartigkeit des Nationalsozialismus ausfochten und nahezu alle namhaften Intellektuellen sich beteiligten, zitierte niemand Tilberg oder fragte ihn nach einem Beitrag. Diese Historikergeneration war offenbar entschlossen, ohne ihn auszukommen. Aber auf dem Kongress in Stuttgart haben sie mit ihm diskutiert.
13: Gemacht hatte das Ganze ein von dem man das nie erwartet hätte, nämlich Eberhard Jeckel. Und der so ganz bei Hitler war. Ja, Hitler, Hitler, Hitler. Also das Gegenteil von Hilberg.
3: Eberhard Jeckel war damals wahrscheinlich der prominenteste NS-Forscher in der Bundesrepublik. Bekannt geworden war er vor allem mit seinem Buch »Hitlers Weltanschauung«. Darin versuchte Jeckel anhand von Dokumenten nachzuzeichnen, wie der Führer sich im Laufe von Jahrzehnten immer mehr in einen Rassenwahn hineingesteigert und schließlich die Vernichtung der Juden in die Wege geleitet habe. 1983, ein Jahr vor dem Stuttgarter Kongress, hatte Jeckel aber erkennen müssen, dass er sich dabei unter anderem auf zahlreiche gefälschte Schriftstücke gestützt hatte. Sie stammten in Wahrheit aus der Feder von Konrad Kujau, der auch der Zeitschrift Stern die vermeintlichen Hitler-Tagebücher untergejubelt hatte. Das ging aus einem Gutachten des Bundeskriminalamts hervor. Jeckel hatte Gründe, nach neuen Impulsen für die Forschung zu suchen.
13: Der Jekyll, der ist zu Hilberg hingefahren, hat gesagt, sie müssen nach Deutschland kommen. Der hatte so eine Zugewandtheit einfach. Es war ihm ganz egal, ob der seiner Meinung war oder nicht.
3: Jeckel lud für Hilberg ein Publikum ein, das nicht nur aus altbekannten Skeptikern bestand, sondern auch aus jungen Leuten, die eine Karriere als Historiker erst noch vor sich hatten und die neugierig waren wie Götz Ali. Als einer der Ersten ging er auf Hilberg zu.
13: Der war sehr zurückhaltend, aber zwischen uns hat es gefunkt und gut geklappt. Und das war Ich noch sehr jung und ja, der Herr Professor und so ja, aus Amerika und, und er so, Sie dürfen ruhig Deutsch sprechen und so. Ja und so, also. ja, und so ist unser wissenschaftlicher, aber auch sehr persönlicher Kontakt zustande gekommen.
3: war Götz Ali als Berichterstatter für die Tageszeitung TAZ nach Stuttgart gefahren. Gekommen war er aber auch als Fan.
13: Als ein Buch auf Deutsch erschienen ist, habe ich es mir sofort gekauft. Und das war ja noch so in einer post linksradikalen Zeit. Ja, also für mich und wahrscheinlich auch für meine Altersgruppe war es ein Schlüssel, dieses Buch und es markiert auch, dadurch, dass es in einem linksradikalen Verlag erschienen ist, dass diese 68er, die nach meiner Ansicht aus der Vergangenheit der Deutschen geflohen sind, und das war auch legitim, weil wir die Ersten waren, die da sozusagen unbegleitet reingucken mussten, wieder auf den Boden der deutschen Geschichte zurückgekommen sind.
3: Viele aus dieser Generation waren als Schüler zum ersten Mal hart auf dem Boden der deutschen Geschichte gelandet erinnert sich Ali. Durch Filme über Konzentrationslager. In Bayern, wo Ali zur Schule ging, hatten Kultusbehörden Vorführungen für alle zum Pflichttermin gemacht. Die meisten Lehrer sagten nichts dazu. Zu Hause reagierten die Eltern auf Fragen meist unwirsch.
13: Das ist natürlich ein Reflex auch auf das, was wir in unserer Jugend erlebt haben. Unsere Jahrgänge, da waren 95% Prozent der Väter in der Wehrmacht und ungefähr ein Drittel in der NSDAP und ein anderes Drittel fand Hitler nicht so schlecht.
3: Es blieb das schale Gefühl, als Deutscher auf der schlechten Seite der Geschichte zu stehen.
13: Mit der Studentenbewegung so 68, 69 war das dann plötzlich alles weg.
3: Im Fernsehen liefen Bilder von den Happenings der Bürgerrechtsbewegung in den USA und vom gemeinsamen Aufstand der Studenten und Arbeiter im Pariser Mai so breitete sich das Gefühl aus, man könne mit dem eigenen Aufstand gegen Autoritäten Teil einer internationalen Revolte sein, gegen einen vermeintlichen Faschismus, der weltweit immer noch oder schon wieder virulent zu sein schien.
13: Wir schlugen uns auf die Seite der Guten. Es war zu viel für uns, ja, also es war ein Zurückweichen. Das ist ein Teil der deutschen Geschichte und dieser Generation. Ich kenne ganz viele in meiner Generation, bei denen es genauso ist. Weil wir hatten zehn Jahre lang ungefähr, Joschka Fischer schreibt ja auch darüber, den Nationalsozialismus verdrängt und als Faschismus internationalisiert. Den musste man bekämpfen. Und der Faschismus wohnte damals in Teheran beim Schah. In Saigon ja, und in Washington. Also sehr, sehr weit weg und er hat plötzlich keine deutschen Namen mehr. Und wir brauchten so sechs bis zehn Jahre, bis wir wieder in Deutschland zurück waren. Das ist dann auch ganz klar, dass um 1980 diese Generation anfängt, diese deutsche Geschichte wieder näher zu beleuchten. Und da passt es, dass ein linker Verlag, der ganz verrückte andere Sachen Damals gedruckt hat, sagt Hilberg, das muss jetzt sein.
3: Denn anders als die meisten Lehrer oder Eltern konnte und wollte ihnen Hilberg in seinem Buch etwas zur Vernichtung der Juden erzählen.
4: Die Deutschen töteten mehr als fünf Millionen Juden. Dieser Gewaltausbruch kam nicht aus heiterem Himmel. Er fand statt, weil die Täter ihm einen Sinn beimaßen. Er war keine bornierte Strategie zum Erreichen irgendeines Ziels, sondern ein sich selbst genügender Prozess. Ein als Erlebnis erfahrener Vorgang. erlebt und durchlebt von den an ihm Beteiligten.
3: So beginnt das Kapitel Schlussfolgerung in Die Vernichtung der europäischen Juden. Hilberg beschreibt die vom Nationalsozialismus geschaffene Volksgemeinschaft als Lebensform, die auch durch gemeinsame Verbrechen zusammengehalten wurde. Er stellt den diktatorischen Charakter des Regimes nicht in Frage. Aber er betont eben auch die stillschweigende Übereinstimmung zwischen Führung und Masse, gerade wenn es um den Umgang mit Juden ging. Die Generationen, die diese Volksgemeinschaft erlebt hatten, schwiegen jedoch in den 80er Jahren immer noch weitgehend. Und Hilbergs Buch, das davon berichten konnte, war in der Bundesrepublik kurz nach seinem Erscheinen schon wieder vergriffen.
15: so bedeutenden Gelehrten wie Raul Hilberg einfach nur anzuschreiben, auch um mal eben anzutelefonieren, das kam mir nicht in den Sinn, das kam gar nicht in Betracht, das ging überhaupt nicht.
3: Walter Pehle, der nur wenige Jahre älter war als Götz Ali, hat lange mit sich gerungen, ob und wie er Raul Hilberg für sich als Autor gewinnen könne. Seit 1977 betreute Pehle beim S. Fischer Verlag als Lektor die sogenannte schwarze Reihe, benannt nach der Farbe der Buchdeckel. Die Reihe hatte er selbst konzipiert und aufgebaut. Als publizistisches Projekt gegen die immer noch anhaltende Verdrängung des Nationalsozialismus. Obwohl sie preisgünstig war, weil in ihr ausschließlich Taschenbücher erschienen, kam die schwarze Reihe zunächst nicht über ein Nischendasein hinaus. Erst nach den spektakulären Einschaltquoten der TV-Serie Holocaust schossen die Auflagen plötzlich in die Höhe.
15: Nach und nach reifte der Gedanke, und der Plan, gerade dieses Buch in die schwarze Reihe aufzunehmen. Nach längerer Überzeugungsarbeit erhielt ich von der Verlagsleitung von Fischer im Dezember '85 grünes Licht für Lizenzverhandlungen mit Olle und Wolter. Das zweispaltige Monumentalwerk musste für das Taschenbuchformat sowieso neu gesetzt werden. Und sollte bei dieser Gelegenheit natürlich auch aktualisiert werden, was voraussehbar jede Kalkulation von Anfang an zerschmettert. Ja? Also nach endlos eintreffenden Korrekturwünschen aus Burlington werde ich wohl gesäuft haben, wir werden Geld verlieren.
3: Bisweilen heftige Auseinandersetzungen zwischen Verlag und Autor brachten das Projekt zwischenzeitlich an den Rand des Scheiterns.
15: Daher blieb nur, mich händeringend mit aller Verzweiflung nach Sponsoren umzusehen. In Ignaz Bubis, den ich persönlich aus Frankfurt natürlich kannte, fand ich einen ersten Verbündeten. Er ließ sich für den Hilberg, von dem er zu meinem Erstaunen übrigens damals noch nichts gehört hatte, erwärmen und besorgte über den Zentralrat der Juden in Deutschland einen Zuschuss.
3: Noch Jahrzehnte später erzählte Walter Pehle, wie peinlich es ihm war, den Zentralratsvorsitzenden anschnurren zu müssen, um sein Projekt finanziell zu retten. Zum Glück fand er auch noch einen anderen Sponsor, der mit einem fünfstelligen Betrag dafür sorgte, dass die dreibändige Taschenbuchausgabe für insgesamt 38 Mark erscheinen konnte. Also für einen zum Beispiel auch für Studierende erschwinglichen Preis. Am 1. September 1990 war es soweit. Wenige Tage später hatte Walter Pehle Gelegenheit, gemeinsam mit seiner Frau Raoul Hilberg in dessen Bungalow am Prospect Parkway in Burlington in Vermont zu besuchen.
15: Der führte uns sogleich hinab in sein lichtes Studio mit Blick auf Grundstück, auf das am Hang, mit schönen alten Bäumen. Äh, an den Wänden reihenweise Stahlschränke, äh, kein Buch weit und breit. Äh, die Bibliothek äh, war ein paar Meter weiter in der Universität gestapelt. Ja. Doch an der Wand hing ein einsames Stringregal, die Eltern werden nur wissen, was das ist, Bestehend aus einem Brettchen, dekoriert, beinahe hätte ich gesagt nicht mit Kakteen, sondern mit ein paar Büchern aus der schwarzen Reihe.
3: Hilberg war sichtlich froh und stolz, sein Werk in so einer populären Reihe zu sehen.
15: Der Dreibänder fand sogleich eine solche Aufmerksamkeit, wie Hilberg sie nie zuvor weder in den USA noch anderswo erlebt hatte. Sachbuchbestenliste, Rezensionen überall, Einladungen zur Veranstaltung, Interviews, das volle Programm. Ja. Mit elf Auflagen und fast 50.000 Exemplaren geriet der Hilberg schließlich auch noch irgendwie zu einer Art ökonomischen Erfolg.
3: Walter Pehle organisierte nicht nur Lesereisen für Raul Hilberg, er begleitete ihn auch oft dabei.
15: Teilnehmer erklommen, nicht selten sogar die Bühnen, von denen er redete um sich herum versammelt, die jungen Leute. Das Publikum bestand aus Jung und Alt und immer wieder Prominenz aus Wissenschaft, Kultur und Politik. Hilberg fühlte sich sichtlich wohl, war angekommen, war Kult geworden. Musik
3: Walter Pehle, der im März 2021 verstorben ist, hat Hilberg gern als Freund bezeichnet. Hilberg seinerseits berichtet in seinen Erinnerungen von einer Vertrautheit, wie er sie wohl zu wenigen Menschen entwickelt hat.
4: Jetzt sitzen Sie hier bei uns, essen mit uns, reden mit uns, sagte mein deutscher Lektor Walter Pehle eines späteren Abends, als ich mit ihm, seiner Tochter und seinem Assistenten auf der Terrasse eines Berliner Lokals saß. »Jawohl«, bestätigte ich, und merkte, dass ich in dem so lange boykottierten Land neue Bindungen geknüpft, neue Anerkennung gefunden hatte. Nachdem ich erwähnt hatte, dass die Österreicher sich kaum für meine Arbeit interessierten, und ich Wien seit 1976, als ich in einem Gerichtsarchiv Material über die Eisenbahn sichtete, nicht mehr besucht hatte, vereinbarte er dort einen Vortrag und mehrere Interviews.
3: Ende 1992 fuhr er noch einmal nach Wien, diesmal gemeinsam mit Walter Pele.
4: Wir gingen am Kanal entlang, in den 20. Bezirk. Pele hatte seine Kamera dabei und fotografierte die Wiener Berge von einer Brücke aus. Der Blick entsprach nicht mehr dem meiner Kindheit, auch weil das Hundertwasserhaus im Weg stand. Da die Wallensteinstraße sehr kurz ist, hatten wir mein altes Wohnhaus in einer Minute erreicht? Kommen Sie, flüsterte ich, als wir uns der Tür meiner alten Wohnung näherten.
3: Vor der Tür Nummer zehn, die reichlich abgeschabt aussah, machte Pele ein weiteres Foto. Hilberg, die Hände tief in den Manteltaschen vergraben, die Augenbrauen hochgezogen und ein bemühtes Lächeln um die Lippen.
4: Durch meinen Begleiter gestärkt, klingelte ich. Ich wollte die Räume gerne sehen, um meine Erinnerung an ihre Größe und Aufteilung zu überprüfen und aus den Fenstern zu schauen. Doch drinnen rührte sich nichts. Ein Schild mit dem Namen Anna Gruber hing noch an der Tür. Offenbar war ihr Gatte, der uns am 10. November 1938 aufgefordert hatte, die Wohnung unverzüglich zu verlassen, längst gestorben, hatte möglicherweise den Krieg nicht überlebt. Sie selbst mochte inzwischen erkrankt sein und lag, während wir da standen, vielleicht im Krankenhaus. Bestimmt machte sie nicht bloß einen Nachmittagsspaziergang. Im Türspalt steckte eine Mitteilung der Stadtwerke. »Wir sind zu spät gekommen«, sagte ich zu Walter Pehle. Sie hatte 54 Jahre dort gelebt.
3: Sichtlich genossen hatte es Hilberg, dass ihm die populäre Fischertaschenbuchausgabe in Deutschland in den 90er Jahren eine große Medienpräsenz bescherte. Wenn der Verlag ihm am Rande von Lese- oder Archivreisen Interviewtermine arrangierte, nahm er sich dafür viel Zeit. Obwohl oder vielleicht gerade weil viele Journalisten offenbarten, dass sie mit seiner emotionslos wirkenden, nüchternen Beschreibung der Vernichtung der Juden nicht viel anfangen konnten.
13: Sie nachvollziehen in Ihrem Buch die Techniken dieses Prozesses. Dabei gehen Erklären und Verstehen ineinander über. Das Wie ist auch das Warum. So ja. liest sich das. Ich kann bei Ihnen keine Methode entdecken, also nichts Psychoanalytisches oder nichts Soziologisches.
3: Walter van Rossum interviewte Hilberg 1991, kurz nach dem Erscheinen der Taschenbuchausgabe von Fischer für den Deutschlandfunk.
13: Sie insistieren auf der Prozesshaftigkeit, als ob das eine einmal in Gang gekommene Lawine sei, die Ihre bittere Konsequenz sucht. Dabei fällt sogar gelegentlich das Wort ästhetisch oder Ästhetik,
5: Kunstwerk. Könnten Sie das einmal erklären, das ist in dem Zusammenhang mindestens
2: ungewöhnlich? Ja, wenn gerade ein Bildhauer oder Architekt etwas anfängt, was bezweckt er damit? Man will etwas schaffen, das noch nie vorgekommen ist. Man will etwas Eigenartiges, etwas Wichtiges machen. Ja, es war der Gedanke, das Einmalige zu schaffen.
13: Da kommt natürlich die Frage, wie weit ist die Disposition der Deutschen für diese Art von logischem Wahnsinn da? Es gab eine, eine Art Mentalität, schwer erklärbar, es gab es aber doch.
2: Hier und da ist das Wissen durchgedrungen, die Erkenntnis war ja. Weiter und weiter verbreitet. Ohne es aber gut zu heißen, hat denn man darüber nicht protestiert. Und was wichtiger war, in der Bürokratie selbst sieht man nicht, wie ein Regierungsrat oder ein Konsul oder ein Oberstleutnant oder ein Prokurist mal sagt: Das ist nicht für mich, da mache ich nicht mit. Bei den Italienern sieht man das, bei anderen Völkern sieht man das. Aber nicht bei den Deutschen.
3: Medienpräsenz wuchs auch das Interesse von Fachkollegen an seiner Arbeit. In die Hochschulen zogen jetzt immer mehr Nachwuchskräfte ein, die ihm unverkrampfter gegenüber traten als ältere Kollegen.
16: Ich habe Hilberg als durchaus witzigen älteren Kollegen kennengelernt, der sehr hilfsbereit war und äh, so eine Art doch durchaus österreichischen Schmäh drauf hatte, der so leicht zynisch war und auch Manchmal so etwas boxbeutelig also etwas aggressiv scheinend, aber dahinter war doch immer ein ziemliches Element der Ironie und des Sarkasmus. Gegenüber Gleichaltrigen war das viel ausgeprägter als gegenüber jüngeren Nachwuchshistorikern, egal aus welchem Land, die er mit viel Zuwendung, Hilfsbereitschaft und eben auch mit viel Witz begleitet hat.
3: Ulrich Herbert wurde später zu einem der wichtigsten Forscher auf dem Gebiet der NS-Tätergeschichte und Professor in Freiburg. Zu Beginn der 1990er Jahre habilitierte er sich mit einer biografischen Studie über Werner Best, der es als SS-Obergruppenführer im Reichssicherheitshauptamt bis zum Stellvertreter des Leiters Reinhard Heydrich gebracht hatte. Dennoch hatten die Alliierten Best nach dem Krieg in Nürnberg nur als Zeugen und nicht als Angeklagten vorgeladen. Ulrich Herbert beschrieb hingegen, dass Best weit mehr als ein Befehlsempfänger war nämlich einer jener eifrigen Karrieristen, die aus eigenem Antrieb innerhalb der Bürokratie die Vernichtung der Juden vorangetrieben hatten. Man kann diese Biografie als eine an Hilberg anschließende Arbeit lesen.
16: Das Problem von Hilberg war aber, dass er, wie er das in einem Zitat gesagt hat, am Anfang haben sie mich ignoriert, später haben sie mich zum Heiligen gemacht, beides Mal lesen sie meine Bücher nicht. Das heißt, eine intensive Auseinandersetzung mit den Thesen, Hilbergs große Rezensionen, Aufsatzschlachten, Debatten, hat es ja gar nicht gegeben.
3: Diese Auseinandersetzung fand Hilberg seit den 1990er Jahren mit einigen damals jungen Historikern. Daraus gingen nicht nur biografische Arbeiten hervor, sondern auch Regionalstudien zur Geschichte des Nationalsozialismus vor Ort und später Darstellungen zur Entwicklung einzelner Ministerien oder nachgeordneter Dienststellen. Die Zumindest weltweit, berühmteste Untersuchung dieser Art, stammt allerdings nicht von einem deutschen Historiker, sondern von dem Amerikaner Christopher Browning. Der inzwischen emeritierte Professor der University of North Carolina hat sich selbst stets als einen Schüler Hilbergs bezeichnet. In dessen Werk hat Browning aber nicht nur Anregungen, sondern auch Defizite entdeckt.
17: Was er
8: nie vertiefte, wohin sich aber die Diskussion dann entwickelte, war die Frage der, wie er es nannte, Nazi-Moral, die es den Tätern erlaubte, das eigene Tun vor sich selbst als moralisch erscheinen zu lassen. Sodass es für sie gleichzeitig falsch war, etwa Gold zu stehlen, aber richtig war, tausend Menschen zu töten, wenn der Befehl kam. Und es gleichzeitig völlig falsch war, einen einzelnen Menschen umzubringen, wenn man es ohne Erlaubnis tat oder aus selbstsüchtigen Motiven. So, dass sich eine offizielle Moral herausbildete, nach der der Mord an einer großen Zahl von Juden nicht als Verbrechen galt. Vergleichsweise kleine vergehen, aber kriminell blieben.
3: Wie sich die Täter ihre Moral zurechtlegten, das zu verstehen konnte Hilberg kaum gelingen anhand der Akten, die er auswertete. Denn in ihren eigenen Niederschriften, die Hilberg in den Archiven des NS-Staates fand, hatten die Täter dieses Thema weitgehend umgang. Christopher Browning wandte sich anderen Akten zu, die sehr viel später angelegt worden waren, in der Nachkriegszeit, die aber quasi an Hilbergs Fundus anschlossen. Ermittlungsakten aus den Jahren 1958 bis 1968, die am Landgericht Hamburg angelegt worden waren. Das hatte recherchiert gegen Angehörige des Polizeibataillons 101, das verantwortlich war für den Mord an Zehntausenden von polnischen Juden. Ordinary Men – ganz normale Männer heißt Brownings inzwischen in zahlreichen Sprachen weltweit publizierte Studie.
8: Die meisten kamen aus Hamburg und waren ungelernte Arbeiter. Sie hatten keinen Job, der so wichtig war, dass sie für unabkömmlich erklärt worden wären. Sie hatten ihre prägenden Jahre in der Weimarer Republik erlebt. Sie waren zu jung, um noch im Ersten Weltkrieg gekämpft zu haben, aber zu alt, um in der Hitlerjugend sozialisiert worden zu sein. Wenn sie also nach einer Gruppe suchen sollten, die kaum geeignet scheint, zu Massenmördern im Namen Hitlers zu werden, dann wäre es eine Gruppe wie diese.
17: Doch als
3: 1942 der Befehl kam, ließen sie sich nach Polen abkommandieren um, wie sie meinten, in dem besetzten Land für Ruhe und Ordnung zu sorgen, also scheinbar ganz normale Polizeiarbeit zu leisten. Doch die bestand, wie sie vor Ort erfuhren, vor allem darin, Massenerschießungen vorzunehmen.
8: Was besonders verstörend war, war, wie schnell sie sich brutalisierten wie schnell sie sich an das gewöhnten, was sie dort taten. Ich hatte das Gefühl, man konnte sie grob in drei Gruppen einteilen, die sich innerhalb weniger Monate herausbildeten. Die, die Spaß daran fanden, Menschen zu töten und sich freiwillig dazu meldeten, nach Gelegenheiten suchten, Juden zu jagen und die dann zurückkamen, um beim Mittagessen darüber zu reden und Witze zu reißen. Eine zweite Gruppe nannte ich die Mitläufer, die sich einfach daran gewöhnten, aber selbst nicht die Initiative ergriffen, an solchen Aktionen beteiligt zu werden. Und die dritte Gruppe nannte ich die Vermeider. Die versuchten, nicht in die Lage zu kommen, den Abzug bedienen zu müssen.
3: Das war möglich. Man konnte sich entziehen. Niemand aus dem Bataillon wurde dafür bestraft. Im Gegenteil. Die meisten fanden Verständnis beim Kommandeur, und wurden für andere Aufgaben eingeteilt. Aber nur wenige entschieden sich für diese Option.
8: Sie berichten von großem Gruppendruck. Ich wollte nicht schwach erscheinen in den Augen meiner Kameraden. Ich wollte nicht als jemand dastehen, der seinen Beitrag nicht leistet und seine Pflichten gegenüber dem Bataillon nicht erfüllte. Wenn jemand raus wollte, sagte er nicht, das ist unmoralisch, das ist falsch, das ist furchtbar, sondern ich bin zu schwach. Sie nahmen es hin, als jemand zu erscheinen, der nicht so gut war wie die Kameraden, die stark genug waren zum Töten.
3: Das Überraschende für Christopher Browning war, wie sehr sie diese Haltung noch Jahrzehnte später verinnerlicht hatten. Die Vernehmungen, aus denen er zitierte, hatten ja in den 1960er-Jahren stattgefunden. Sie bedauerten immer noch, dass sie nicht die Männer gewesen waren, die sie hätten sein sollen, um als vollwertige Mitglieder der deutschen Volksgemeinschaft zu funktionieren. Während Hilberg immer akribischer die Vernichtungsmaschinerie beschrieb und die Aufgabe der an ihr Beteiligten, lieferte Browning eine Studie zur mentalen Verfassung, mit der ganz einfache Leute die ihnen zugewiesenen Aufgaben bewältigten. Hilberg hat Brownings Buch später eine Inspiration für seine weiteren Forschungen genannt. Während Browning seinerseits seinen Einfluss auf den Mann, den er sein Vorbild nannte, sehr viel zurückhaltender beschrieb. Meine Einschätzung
8: von Rawls Persönlichkeit ist, dass ihn die Lektüre von Dokumenten viel mehr beeinflusst hat als Diskussionen mit Kollegen. Er gab mehr auf Dokumente als auf Meinungen. Dokumente wie etwa die Tschernyakow Tagebücher konnten ihn viel eher dazu bringen, seinen Stil zu ändern als alle Historiker zusammen, die sich jemals mit ihm auseinandergesetzt haben.
3: Das Tagebuch des Adam Tschernjakow. Es war in der Tat eines der außergewöhnlichsten Dokumente, die Raul Hilberg je auf seinen endlosen Archivreisen zu Gesicht bekommen hat. Das begann schon damit, dass er es nicht selbst gefunden hat, sondern darauf gestoßen wurde. Anfang der 1970er Jahre von einem Archivar in Yad Vashem, der glaubte, Hilberg könne dafür ein guter Herausgeber sein. Bis dahin hatte es schon jahrelang in der Jerusalemer Gedenkstätte gelegen ohne große Beachtung zu finden. Bis der Archivar Hilberg das Tagebuch zeigte, wusste auch der nicht viel über Adam Czerniakow. Kaum mehr, als dass der 1939 nach der Besetzung Polens von den Deutschen zum Vorsitzenden des Judenrates im Warschauer Ghetto gemacht worden war.
4: Weshalb fühlte ich mich zu dem Mann hingezogen? Sein Ehrgefühl verbot, den Posten zu verlassen. Nüchtern trug er seine Vorahnungen über das jüdische Schicksal ein. Ohne geheime Informationen, völlig auf beiläufige Bemerkungen von Deutschen, verschleierte Presseberichte und die allgegenwärtigen Gerüchte angewiesen, sah er das bittere Ende voraus. Als die Deportationen einsetzten, wollte er die jüdischen Waisenkinder retten. Und als er nicht einmal für deren Sicherheit bürgen konnte nahm er sich das Leben.
3: Bis dahin war Hilberg immer sehr skeptisch mit Schilderungen von Opfern umgegangen. Für eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Shoah schienen sie ihm kaum brauchbar. Er meinte, die Opfer hätten die Hintergründe und Tragweite der Vernichtungsaktionen oft gar nicht einschätzen und schildern können. Für Tschernjakov, das merkte er schnell, galt das ganz und gar nicht.
4: So schuf das Tagebuch einen Ort, eine fremde Örtlichkeit, die ich zum ersten Mal betrat. Ich wurde zum Voyeur, zum Gespenst in Tschernyakows Büro. Unsichtbar. Und je mehr ich in diesem Raum weilte, desto mehr sah ich. Vor allem gewann ich den Eindruck, dass Tschernyakow stets, sogar im September 1939, als Warschau noch von den Deutschen belagert war, in dem Bewusstsein, einer historischen Situation lebte, in der jeder Augenblick von Bedeutung war. Dieses Bewusstsein prägt jeden seiner Einträge. Er berichtete durchgängig vom Geschehen, ließ kaum einen Tag aus, gleichgültig wie viele zu tun hatte oder wie bedrückend seine Erlebnisse gewesen waren, und seine Eintragungen blieben stets sachlich. Als ob er sich aufgespalten habe, in den Vorsitzenden der größten jüdischen Gemeinde auf dem europäischen Kontinent mit offiziellen Aufgaben und in einen distanzierten Beobachter und Chronisten.
3: Das Tagebuch stieß Hilberg auf ein Thema, das er bis dahin eher am Rande betrachtet hatte. Die Beziehungen zwischen Tätern und Opfern. Sie mussten einander ja gekannt haben. Nicht nur bevor die Nazis zuerst in Deutschland an die Macht kamen und später in fast alle Länder Europas einmarschierten und die Juden in ihre Gewalt brachten. Auch danach mussten sie miteinander umgegangen und einander gesehen, beobachtet haben.
4: Wenn die Ghetto-Mauer scharf zwischen Täter und Opfer trennte, bildete Tcherniakow eine Art Brücke. Mit ihm überschritt ich die Grenze, wenn er hinausging, um seine schwierigen offiziellen Verhandlungen mit den Deutschen zu führen und niedergeschlagen in die jüdische Welt zurückkehrte. Ich war dabei, als Unterbringung, Ernährung, Hunger, Krankheiten, Steuern, Polizei ihn vor immer neue Probleme stellten, begleitete ihn, wenn er die unaufhörlichen Klagen jüdischer Frauen anhören musste, die ihn außerhalb des Büros um Hilfe anflehten.
3: Die englische Ausgabe des Tagebuchs von Adam Czernyakow erschien 1979. Hilberg hatte ein Vorwort geschrieben, in dem er zwar wie am Anfang seiner Forschungen darauf beharrte, dass die Judenräte allein schon durch ihre Kooperation mit den Deutschen den Vernichtungsprozess erleichtert hätten. Aber zum ersten Mal hob er auch die Tragik hervor, dass sie diese Kooperation gar nicht vermeiden konnten bei ihren verzweifelten Versuchen, den Alltag der ins Ghetto gepferchten wenigstens ein bisschen zu erleichtern und manchen vielleicht das Leben zu retten. Doch so sehr Hilberg Anteil nahm am Schicksal Tschernjakows und dem der Bewohner des Ghettos, so sehr bewahrte er sich gleichzeitig den kühlen Blick des historischen Forschers.
4: Wie tief sollte Tschernjakow gedemütigt werden? Um seine Leute durchzubringen, musste er bitten, Bedürfnisse erklären und falschen. Doch an wen konnte er Gesuche richten? Wenn er seine Runden drehte, um mit Schreiberlingen und Beamten zu sprechen, die kaum halb so alt waren wie er, wusste er oft nicht einmal, wer ihn anhören würde. Als Albert Speer das Tagebuch las, fielen ihm die niedrigen Dienstgrade der Aufseher im deutschen Verwaltungsapparat sofort auf. Der einstige Reichsminister für die Kriegsproduktion betrachtete das Geschehen jedoch von der anderen Seite her. Ihn verblüffte zutiefst, dass die Macht über das größte Ghetto Europas an so kleine Handlanger delegiert war.
3: Insoweit bestätigte die Lektüre des Tagebuchs von Adam Tschernjakow, was Hilberg schon vorher oft betont hatte. Dass die deutsche Führung den Vernichtungsprozess in weiten Teilen kleinen Handlangern überlassen, und darauf bauen konnte, dass die ihre Aufgaben gewissenhaft ausführten. Und damit bestätigte sich auch seine Einschätzung, in welch hohem Maße diese vermeintlich kleinen Täter Macht ausübten und Verantwortung trugen.
4: Die Vernichtung der Juden war ein totaler Prozess. In seiner Komplexität vergleichbar einem modernen Krieg, einer Mobilmachung oder einem nationalen Aufbau. So unterschied sich die Vernichtungsmaschinerie nicht grundlegend vom deutschen Gesellschaftsgefüge insgesamt. Der Unterschied war lediglich ein funktioneller. Die Vernichtungsmaschine war in der Tat nichts anderes als eine besondere Rolle der organisierten Gesellschaft.
3: Im Zuge der Beschäftigung mit den Tcherniakow-Tagebüchern kam Hilberg zurück auf sein Vorhaben, das er schon 1961 bei Besuchen in europäischen Museen gefasst hatte. Dass er die ganze Geschichte der Vernichtung noch einmal in einer neuen Form schreiben wollte. Nämlich in Form von Porträts der großen wie der kleinen Beteiligten. Auch wenn er es im Laufe der Jahre immer mal wieder aufgriff, kam er erst nach seiner Emeritierung dazu, es umzusetzen, und sogar noch zu erweitern, indem er auch die Opfer mit einbeziehen würde und diejenigen, die scheinbar unbeteiligt daneben standen. 1992 erschien sein Band »Perpetrators, Victims, Bystanders« in Deutschland »Täter, Opfer, Zuschauer«. Die Übersetzung trifft Hilbergs Titel nur ungenau. Seine Bystanders waren nicht einfach nur Zuschauer, die manchmal wie Voyeure hinsahen oder manchmal die Augen schlossen. Sie waren für ihn auch solche, die quasi schmiere standen und still oder offen profitierten.
5: Es ist tatsächlich sein zweites großes Buch, aber ich bezeichne es immer auch als ein Ergänzungsbuch zum ersten Buch.
3: In den Augen seines Biographen René Schlott hat Raoul Hilberg damit sein ursprüngliches Buch Die Vernichtung der europäischen Juden abgerundet.
5: Es ist eine Ergänzung dieser strukturgeschichtlichen, sehr technischen, sehr bürokratischen Analyse des Holocaust, eben indem er klar macht, das war aber keine reine Strukturgeschichte, da haben nicht nur Strukturen irgendwie funktioniert und zum Völkermord geführt, sondern das waren auch einzelne Personen, die auch verantwortlich sind für das, was sie da getan haben.
3: Er beginnt noch einmal bei den Tätern in der politischen Führung, wie in Verwaltung und Wehrmacht, in Verbänden und Organisationen. Sie entstammten allen sozialen Schichten und hatten viele Motive. Die wenigsten waren Sadisten. Manche wollten nur ihre Ruhe oder handelten aus beruflichem Ehrgeiz. Bei den Opfern nimmt er nicht nur die Judenräte und deren Tragik in den Blick. Ein eigenes Kapitel widmet er etwa den Kindern, die das Geschehen kaum begreifen konnten. Und zu den Zuschauern gehören für ihn alle, die still blieben. Von den Nachbarn bis zu den Alliierten, die Auschwitz nicht bombardierten, von humanitären Organisationen wie dem Roten Kreuz bis zu den Kirchen. Er widmet das Buch dem Berliner Dompropst Bernhard Lichtenberg, einem der wenigen, die halfen.
5: Er fängt ja an bei Adolf Hitler, widmet ihm ein Kapitel und endet dann bei Pius XII. und seiner Rolle als Zuschauer im Holocaust. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, das Ganze nochmal zu ergänzen, eben mit dieser sehr personenzentrierten Geschichte.
4: Die Juden hatten viele Nachbarn. Während der Katastrophe standen diese Schaulustigen gewöhnlich tatenlos daneben. Nicht-Einmischung schien ihr wichtigstes Motiv, bisweilen ein Glaubenssatz zu sein. Diese eingeübte Passivität war tief in situativen Gegebenheiten verwurzelt und eine gut kalkulierte Haltung. In ihre eigene Existenz vertieft mussten die Nachbarn der Juden nur einen Blick auf die jüdische Gemeinschaft in ihrer Bedrängnis werfen, um sich zu versichern, dass sie das jüdische Schicksal nicht teilten. Ein Jude, der Anfang 1945 in einem offenen Kohlenwagen von Auschwitz nach Nordhausen transportiert wurde, erinnert sich, dass in Deutschland viele Menschen auf den Brücken und an der Strecke standen. Sie sahen uns. Sie wussten, was geschah. Keine Reaktionen, keine menschliche Regung. Wir waren allein, verlassen von den Menschen, zu denen wir einst gehört hatten. Insgesamt bildeten die örtlichen Gaffer eine menschliche Mauer um die in Gesetzen und Ghettos gefangenen Juden. Fast bis zuletzt zögerten die Juden, bevor sie einen Versuch machten zu fliehen, um in der Gesamtbevölkerung unterzutauchen. Denn Flucht bedeutete das Risiko der Denunziation oder Erpressung. Jeder konnte gefährlich sein. Und Hilfe war ungewiss.
3: Nach seiner Emeritierung dachte Hilberg keinen Augenblick daran, sich zur Ruhe zu setzen. Er behielt seinen Arbeitsrhythmus bei. Pünktlich morgens um sechs saß er am Schreibtisch bis zum Mittagessen. Anschließend ging er in die Bibliothek und abends kehrte er häufig noch einmal an seinen Schreibtisch zurück.
18: Problem though, like
3: das Problem war, dass er nie Lust hatte, Urlaub zu machen. Gwendoline Hilberg war seine zweite Frau. Seine erste Ehe, aus der er zwei Kinder hatte, war in den 1970er Jahren geschieden worden. Gwendolyn arbeitete an derselben Uni, in der Verwaltung. Beide hatten sich zufällig auf dem Campus kennengelernt und am 12. März 1980 auf dem Standesamt von Burlington geheiratet. Ohne Feier, ohne Gäste, ohne Hochzeitsreise.
18: Für alles, was er tat, brauchte er einen Zweck, nicht einfach nur irgendwo hinfahren. Er hat mir das mal erklärt, als ich ihm sagte, das sei eine der Enttäuschungen in unserer Ehe. Einfach in Urlaub zu fahren, macht mich
3: verrückt. Das machte er einfach nicht. Da war er nicht mal offen für Gespräche. Er hasste es einfach. In den 1990er Jahren fuhr Raul Hilberg in viele Länder des ehemaligen Ostblocks, wo die meisten Archive erst jetzt öffentlich zugänglich gemacht wurden. Er war entsetzt, wie unordentlich die Sowjetunion mit den einst von der Roten Armee erbeuteten Akten umgegangen war. Angetan war er dagegen von Archiven in Potsdam und Leipzig, die nach seinem Urteil kundiges Personal beschäftigten. Dass der brisanteste Teil der NS-Akten in der DDR in einem geheimen Archiv des Ministeriums für Staatssicherheit in Berlin-Hohenschönhausen gelagert worden war und nach der Friedlichen Revolution erst von der sogenannten GAUK-Behörde für Forschungen erschlossen wurde, scheint Hilberg augenscheinlich nie erfahren zu haben. Aber Hilberg war in den 1990er Jahren nicht nur zu Archivreisen unterwegs. Er
18: hatte
3: ein engagements.
18: Er hatte wahnsinnig viele Einladungen zu Vorträgen quer durch Europa und er wurde zunehmend als Gutachter in NS-Verfahren angefragt. Da musste er aussagen, manchmal in Australien oder Kanada. Ich habe ihn oft eine längere Zeit gar nicht gesehen. <lacht>
3: Anfang 2004 wurde bei Raoul Hilberg, der in seinem Leben nie geraucht hatte, Lungenkrebs diagnostiziert. Die Ärzte gaben ihm noch fünf Jahre. Er überlegte zuallererst, was er in der Zeit noch würde erledigen können. Gerade erst hatte er eine dritte, noch einmal erweiterte Ausgabe von The Destruction of the European Jews veröffentlicht, diesmal bei Yale University Press. Damit war er quasi im Olymp der akademischen Welt Amerikas angekommen. Gleichzeitig war er der Meinung, der Holocaust sei wohl erst zu ungefähr 20 Prozent erforscht. Andere Historiker würden seine Arbeit fortsetzen müssen. Sein wichtigstes berufliches Ziel wurde jetzt, seinen Nachlass mit all den Akten und noch nicht ausgewerteten Hinweisen zu ordnen.
18: Vor seinem Tod hatte er mir erzählt, er würde alle Aktenbestände beschriften, damit ich dann wüsste, wo was hingehen sollte. Als es mit ihm zu Ende ging, bin ich mal runter in sein Studio gegangen und habe gesehen, es war noch nichts passiert. Ich dachte nur, wie soll ich das alles mal ordnen? Aber als ich eine Woche nach seinem Tod zum ersten Mal wieder runterging, sah ich, es war alles beschriftet. Ich weiß nicht, wann er das gemacht hat. Er konnte kaum noch gehen, aber er war entschlossen,
3: alles ordentlich zu hinterlassen. Im Frühjahr 2007 kam der Krebs mit voller Wucht zurück. Raul Hilberg hat noch erfahren, dass nun auch Yad Vashem sein großes Buch veröffentlichen würde. Aber ihm war klar, dass die Übersetzung ins Hebräische zu lange dauerte, als dass er das Erscheinen noch erleben könnte. Er begann, sich von der Welt zurückzuziehen. Zum Schluss auch von seinem Freund Eric Mader.
8: Ich wollte ihn noch mal besuchen, aber er wollte nicht, dass ich ihn in seinem Zustand sehe. Ungefähr eine Woche vor seinem Tod habe ich das letzte Mal mit ihm gesprochen, am Telefon. Als Jungs hatten wir immer mit einem Thema zu tun, das in unseren bildungsbürgerlichen jüdischen Familien in Wien ständig auf der Tagesordnung stand. Große Männer. Niemand wusste genau, was einen großen Mann ausmacht. Aber alle wussten, Beethoven war ein großer Mann. Mozart war ein großer Mann. Thomas Mann war ein großer Mann. Und Goethe war ein großer Mann. Also war es nicht verwunderlich, dass wir danach strebten, auch mal ein großer Mann zu werden. Und in dieser letzten Woche seines Lebens sagte ich zu Raul, du hast es geschafft. Du bist wirklich ein großer Mann geworden. Wenn es unsere Zivilisation in 2000 Jahren noch gibt, dann werden die Leute dein Werk immer noch lesen. Und so werde selbst ich dann unsterblich werden. Nicht, weil ich irgendetwas geleistet hätte, sondern einfach, weil ich dein Freund gewesen bin.
3: Am 4. August 2007 ist Raul Hilberg gestorben, mit 81 Jahren. Seine Frau Gwendolin war bei ihm. Er hat ein Werk hinterlassen, das ebenso einflussreich ist wie verstörend, bilanziert René Schlott.
5: Das kann wieder passieren, davon war er überzeugt. Ja, das, das kann wieder passieren. Ein wichtiger Aspekt ist, der in seinem Buch manchmal übersehen wird, eigentlich ist es ja eine Analyse der deutschen Verwaltung. Und der deutschen Gesellschaft. Also er hat gesagt, eine moderne Gesellschaft, die bürokratisch organisiert ist, die kann einen Wohlfahrtsstaat organisieren, die kann Mobilität organisieren. die kann aber eben auch, ohne dass dort tausende von Antisemiten und von überzeugten Judenhassern sitzen müssen, so eine Verwaltung kann auch einen Holocaust, einen Völkermord organisieren. Es braucht eigentlich nur einen Impuls von oben, in welche Richtung das jetzt laufen soll.
3: Nach Auschwitz hatten Menschen überall auf der Welt nach dem Grund für den Völkermord gesucht und gleichzeitig geschworen, nie wieder. Anlässlich von Gedenkveranstaltungen und Manifestationen hatten sie diesen moralischen Imperativ unzählige Male bekräftigt. Hellberg ist solchen Zusammenkünften weitgehend ferngeblieben. Er hatte wenig Sinn fürs Plakative. Je weiter er mit seinen Forschungen vorankam, desto klarer wurde für ihn, dass es für die meisten Täter gar keiner besonderen Begründung bedurfte, um an einem einmal in Gang gekommenen Vernichtungswerk mitzuwirken. Während die Welt also nie wieder rief, kam er zu der schwer erträglichen, für ihn aber unausweichlichen Schlussfolgerung, jederzeit wieder.
10: Chronist der
4: Shoah. Eine lange Nacht über den Pionier der Holocaustforschung, Raul Hilberg, von Andreas Beckmann. Es sprachen
2: Sabine Arnold, Frank Arnold, Manuel Harder und Barbara Schnitzler. Ton: Andreas Stoffels. Regie: Beate Ziegs. Redaktion: Hans-Dieter Heimdahl.